0: Chegamos a Digley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, com ele que me deu a palavra que voltaria e voltou. E a gente fica muito feliz com isso. Com certeza, e eu ainda botei lá na descrição, de volta ao jogo, porque muita gente falou muita coisa dele nos últimos dias e vamos saber dele hoje aqui, nosso amigo Ricardo Coutinho, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez e ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre política, se você é candidato ou não é, com quem você vai apoiar ou não vai, porque então é... Todo dia são é uma novidade sobre você. Ah, é. Eu acho que nem você sabe tudo que estão falando sobre você é. hoje em dia. Se, e... eu,
1: se eu for atrás de saber, é, é de Edgley, Kaique, meus, meus abraços né, a vocês. Se eu for atrás de saber, eu piro, amigo. É. Eu, não, eu tenho que ficar um pouco numa redoma em relação a, a essa coisa, principalmente internet, informação, porque tem muita fake news, tem muita informação que não é verdadeira. Eu não posso... Entrar de cabeça, entendeu? Eu sei o que eu quero. E quando me perguntam, eu digo. Uhum. Né? E é para isso que eu tô aqui. Show de bola. Vamos Obrigado, começar aqui. Obrigado, cara. Obrigado demais. Mas antes de
0: começar, vamos agradecer. Agradecer,
2: a aí. é verdade. É o pessoal que nos apoia, nossos patrocinadores. Agradecer a Patronos, registro de marcas.
0: Se você é uma empresa ou se entende como tal... Não esqueça disso, a sua identidade é o seu bem mais precioso. Escaneça o QR Code que está aqui do lado ou clica no link abaixo que você vai para o WhatsApp do nosso brother Rafael e vai conseguir um super desconto para registrar a tua marca. É
2: isso aí. Pensou em construção, pensou em reforma? Sim, construções. O QR Code também está passando aqui na tela, tem a descrição embaixo do vídeo. Mas aí a gente confia e garante.
0: Ei, nosso almoço hoje é especial. Mandaram aqui Bob Massas. Olha Bob aí. Massas. Aqui, essa daqui né, Vi? Bob Massas, vocês vão curtir lá no Instagram dele, Bob Massas que vocês vão ter um super desconto no pedido de vocês o cara que mandou o nosso almoço aqui, já aprovaram aqui a, a sobremesa, tava boa? Tô. top aqui, provaram Bob, e aprovaram obrigado todo mundo, curtam lá sigam lá, Bob Massas e façam o pedido aqui, e façam o pedido para vocês que vocês vão ver que vocês não vão se arrepender essa massa é indiscutível
2: Diário do Brejo, nosso amigo Ezio, tamo junto, obrigadão
0: é, Ricardo é, antes de falar sobre qualquer coisa política de política, do que vai vir pelo futuro, infelizmente aconteceu ontem uma uma tragédia com um companheiro de partido seu. Né? Eu, eu vi hoje até a delegada falando do caso, ainda vai investigar. Mas sobre não sei se, se a intolerância política tá che... se nós como seres humanos, como brasileiros aqui Rapaz, a gente está chegando num nível que a política tá, tá, as pessoas, um certo gado, não sei se por conta de uma aftosa aí nesse gado, de muita cloroquina, de muito ozônio, de muita coisa que foi dita, que foi libertada neles aí. Rapaz, a gente chegou ao ponto de alguém é, botar uma bandeira vermelha, ou, ou declarar apoio a um partido, ou se manifestar e ser assassinado em casa, Ricardo. Uma pessoa que foi, ficou proibida de comemorar um aniversário por dois anos, por conta de uma pandemia, e agora a gente viveu uma pandemia da intolerância política e chegou, infelizmente, esse companheiro seu a, a óbito ontem.
1: Eu acho que é exatamente isso que você disse. Né? A gente a está gente tendo uma pandemia da, da intolerância política, mas essa, essa cena era uma cena já bem cantada. Né? Todos nós sabíamos que há uma escalada em curso de violência nesse país no sentido de tentar amelar as eleições. Bolsonaro sabe que perdeu, ele sabe que perdeu, só que ele não não consegue se comportar como um chefe de Estado. Ele não tem estatura para isso, ele não tem tamanho para isso, ele não tem pensamento e, ao mesmo tempo, ele ele não tem aquilo que que é próprio de qualquer Chefe de Estado Quer tentar unir o seu povo Até para ele né? Unir o seu povo Ele ele sempre É a divisão do povo Sempre, desde o primeiro momento Tudo é estudado, não tem nada Sem ser estudado né? Porque talvez esse pessoal Beba aí, se você quer reinar Divida o o povo né? Na verdade eu discordo totalmente Disso, porque se, se você quer reinar Bem, você tem que unir o povo né? Mesmo aqueles que não queiram Você tem que fazer com que a maioria Convirja E ele não consegue fazer isso Estimula a violência em todos os momentos né? Fez um crime Que nós vamos pagar caro Ao longo de muitos e muitos anos Que é a, foi a liberação das armas O Brasil hoje Estritu, tem né? Bastante. O Brasil hoje tem 368 mil armas Das forças Policiais, exército Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, 368 mil armas. É esse o contingente. Das armas nas mãos de civis legalizadas, entre entre aspas, nós já chegamos a 1 milhão e 700 mil. Nós temos mais de quatro vezes armas espalhadas de todos os calibres. né? Exatamente porque Bolsonaro preferiu fazer um grande jogo econômico com a indústria bélica, liberando exatamente as armas, algo pessimamente copiado dos Estados Unidos e que a cada semana traz um choque para aquela nação lá americana que é terrível, né? Os caras invadindo lá escolas, invadindo shoppings, atirando todo mundo, ou seja, é um descontrole provocado por essa grande doença que atinge, são as doenças mentais. No Brasil, a doença mental está associada à política, porque é a política da exclusão. E quando você percebe tudo isso, e você percebe que Bolsonaro sequer se se, manifestou condolências em relação à família, que é o básico, você você pega o Lula, o que que o Lula fez? Correu um boato de que o assassino havia morrido... E ele foi se, 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 se solidarizar com a própria família. Sim. Ou seja, uma, uma tragédia dessa que mata dois pais de família, deixa duas famílias inutadas, né, em função da intolerância que é exposta a todo momento pelo chefe do executivo, pelo presidente da república. Então isso é algo que é muito sério, isso está acima de qualquer partido político, de qualquer candidatura, isso é algo que está... É, é contaminando a nação como um todo, é preciso agir, gente, é preciso agir, não adianta tá ah, não, porque meu time é esse, o time é o outro, não tem essa história de time, ninguém ganha com isso, e Bolsonaro quer o caos, é claro que quer o caos, né? quer o caos para tentar se manter aonde o povo não quer, e isso é muito grave, e não é, é foi o primeiro assassinato, nitidamente, porque eles não se conheciam, isso. Se se conhecesse, aí não, é porque tem uma, tem uma rixa, rixa, sei obriga. lá Eles não se conheciam, o cara invade Incomodado com uma festa cujo tema era o Lula Exato. Era os 50 anos dele e ele estava lá celebrando a volta do Lula Enfim, estava lá fazendo uma brincadeira com os amigos, com a família né? Pouca gente, e o cara invade isso E diz, é Bolsonaro, porra Diz isso, e está atirando é uma loucura, é uma loucura lamentável e é preciso salvar esse país. Esse país não pode continuar nesse caminho. Você a que... gente deixa aqui a,
2: a nossos sentimentos também, a toda a família de que sabemos
0: que é um momento de muita Exato. dor para a família, né? Que só Deus para poder, só em Deus que eles vão encontrar é, pais né? Nesse momento tão doloroso, são quatro filhos que ficam, né? E uma viúva é terrível, quando a gente vê a cena, o cara, enfim, terrível tudo que aconteceu. Uma das é um coisas absurdo, que né? mais me
2: chocou também era em relação às publicações nas redes sociais, quando divulgaram a notícia, os comentários. Então, eram um comentários do tipo, aqui é Bolsonaro mesmo, é Bolsonaro, não sei o quê, e discursos de ódio. Isso me preocupou porque pode escalar. Não, então, e,
0: a, e, a e a preocupação realmente é justamente combater essa. isso, sem dúvida. Tem uma série na no, no Amazon Prime, saiu o último episódio da semana, The Boys, que a galera aí deve assistir. Viu que nessa série que acontece... No final, um spoiler já para pra turma aí... No finalzinho da série... O, o, o malvado herói... Ele assassina uma pessoa na frente de todas as outras... Em um espaço de tempo, todas ficam em choque... Mas 10 segundos depois... Uma pessoa comemora esse assassinato... Aí todos... Aí todos comemoram o assassinato de um cara... Aí você fica trazendo isso a vida real... Caramba, que loucura a gente viu... A gente viu um assassinato ontem de uma pessoa no qual pessoas na rede social se manifestam a favor e, tipo, e, e não em choque, não, não, não segura O cara fica, não, é, não que aconteceu isso por causa disso o cara tenta justificar a morte de uma pessoa. Isso é
1: crime. É crime. Alguns anos atrás era, era impraticável você encontrar pessoas, elas podiam até pensar, mas elas não expressavam isso. Encontrar pessoas que é, concordassem com racismo, que concordassem com o assassinato, eram As pessoas eram tolhidas porque a sociedade estava fechada contra isso. né? E isso alguém destampou, essa tampa foi retirada. E a retirada foi exatamente de 2016 para cá. A destruição do pacto democrático ocorrido em 2016 foi algo que nenhum dos que destruíram, nenhum dos que programaram aquilo, tiveram a menor preocupação. Eles achavam que era só derrubar o um governo, mudar a agenda econômica, votar reforma trabalhista, previdenciária, dar mais dinheiro para quem tem muito, tirar dinheiro de quem tem pouco, e achavam que era assim, normal. E não perceberam que em, em época de internet, em época de mídias sociais, a, a, ao lado disso vem tudo. Porque nós estamos no pós-verdade. Exato. Hoje, Exato. hoje o que vale é a, é a versão que você faz. Né? Não é a verdade, não é a busca da verdade. Então você tem várias verdades. E e esse é o grande drama, porque saber lidar com isso e ao mesmo tempo saber lidar com a liberdade total das grandes plataformas, cujo proprietário é uma pessoa, é algo que o o mundo não vai conseguir vencer com esse modelo. Ele vai ter que mudar o modelo. A, a salvação das democracias, ditas ocidentais, representativas, passa por uma nova formulação para a internet, que ela continue livre, porém ela não pode ser na mão de uma pessoa. Porque, e uma pessoa que é multibilionária, então é, que lida com um poder concreto a todo momento, que pode desestabilizar qualquer governo, qualquer país. Qualquer país pode ser des, des, desestabilizado. Se você olhar... A Primavera Árabe, foi isso, né? A Primavera Árabe foi isso. né? O Brasil foi isso. A Bolívia foi isso. E por aí vai. né? Então, é preciso, para repensar repensar, a democracia, nós vamos ter que entender um pouco mais isso e tomar medidas que sejam medidas a favor da população. Então, você pode, é claro, você vai ter sua plataforma, vai, mas você vai ter um limite... Porque num determinado limite, o público é que deve prevalecer. O público é que deve prevalecer.
0: Nessa questão de limite, aí muita coisa é destoada e muita coisa é, é cortada. Na internet, fala-se algo, a turma corta e manipula de uma é. forma ou de outra. O presidente Lula ele falou exatamente o que você está dizendo. E aí onde vem uma parte da mídia, uma parcela, e assim como uma parcela da, op- da, da, da oposição a, a, a Lula, e, enfim, a essa sua ideia, dizer que vocês como esquerda... Querem regulamentar Numa forma de restringir nós Como mídia alternativa né? é. Daquilo que é falado, daquilo que é dito E aí traz essa preocupação Por outro lado, acho que quando a gente abre Bem os ouvidos para ouvir isso que você fala A gente entende, entende que tem que ter Uma responsabilidade sobre aquilo que é dito Sobre aquilo que nós falamos Não sei, é, é, tem mais de 100 pessoas aqui assistindo a gente Aí vamos lá, sobre aquilo que nós falamos aqui Para essas 100, mais de 100 pessoas agora A gente tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que a gente sem fala Para ela, né? a gente não pode só soltar e pronto, acabou. Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Mas, pô, nesse falar o que eu quiser, eu posso falar que alguém merece
1: ser morto e alguém pode acreditar e matar porque merece ser morto. Porque a ética, ela ainda existe e precisa existir. A ética é a principal relação entre as pessoas, coletivamente falando. Se, se a, a barreira da ética é destruída, vale tudo, é a barbárie. Nós estamos presenciando uma pré-barbárie, se não a barbárie integral. É isso que eu estou dizendo. Eu nunca defendi, nem o Lula defendeu, né, qualquer controle governamental sobre mídia sobre isso. Mas uma coisa é controle governamental, outra coisa é controle social. Ora, se for assim, quando você diz que não pode ter monopólio da informação, né, que é corretíssimo, aliás, a internet era o grande sonho de todos nós em quebrar esses monopólios, em fazer com que a informação fluísse de várias e várias fontes, de acordo com a sua raiz, de acordo com a sua verdade. Era isso que que nós pensávamos. Então, a gente estaria sendo autoritário ao propor o fim dos monopólios? Claro que não. A questão é que aqueles monopólios que existiam nos países, né, no Brasil, seis famílias dominaram as as comunicações durante décadas. Então, aquele monopólio foi superado ele ainda existe, mas ele foi superado por um monopólio maior, né? que é um monopólio que, que, através dos algoritmos, repito, pode desestabilizar qualquer coletividade. Inclusive
0: Porque a economia, tudo, qualquer tudo, coisa.
1: Tudo. Se você tem uma, uma perspectiva de mudança em algum país, sei lá, qualquer que seja ela, e, e atinge esses interesses, você vai ter naturalmente, através da internet, né? Você vai ter um bombardeio colocando o povo contra, né? sem que o povo possa perceber isso. Então, tem muita fake news, né? tem muita fake news. Eu, particularmente, eu eu, eu acho que, democraticamente, na verdadeira concepção do do termo, nós precisamos evoluir. Esse modelo que está aí não é um modelo saudável. É preciso ter... naturalmente, as responsabilidades, como você bem disse, responsabilidades, porque como é que pode? Eu vou soltar uma mentira e vou incentivar uma, uma violência e nada me acontece por uma liberdade de expressão? Que liberdade é essa? O meu direito termina quando começa o direito do próximo. É assim. Em qualquer sociedade civilizada, é assim. Onde você não tem a civilização ou a civilidade, é que o seu direito se sobrepõe a, a todos os sim, demais. Sim, Eu tô, eu tô falando de, do, é, da democracia clássica, sim, né? sim. real, verdadeira. Né? É disso. Ricardo, puxando agora para... E acho, me, 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 me desculpa, Caio, é, e vou lutar por isso dentro do Congresso Nacional. Vou trabalhar com esse tema, que é o tema da democracia, do Estado de Direito. O Brasil precisa se levantar, né? a sociedade precisa discutir isso principalmente com tudo isso que a gente está tá vivenciando, né? que são coisas muito ruins, são coisas que afetam a cabeça de uma parte considerável da nossa população. Eu já ia puxar para essa questão da, de concorrer, vai concorrer
2: mesmo, está tudo certo. Vou concorrer, então, vou concorrer. Deixar eu isso tenho... bem claro para todo mundo que está nos é. assistindo.
0: É, é, tem, como tem eu disse, isso, é, como a gente... nós anunciamos, eu tinha dito até ele antes de começar, Um colega meu de um portal mandou aqui para mim, olha, Digley, se eu fosse tu, dava uma segurada aí, porque Ricardo não é candidato, não. Eu tenho informação, aí ele me disse, eu tenho informações de dentro, mais que essa informação de dentro, vamos ter a informação do próprio, né, para saber
1: se é. Na verdade, eu sofri, todo mundo sabe, uma violência, faz um ano que a gente fez aquilo. Mais ou menos, quase um ano, né, Você foi
0: o episódio 21, hoje a gente está no 125, mas quase quase um ano que a gente fez. É,
1: quase um ano. Então, eu sofri uma violência muito grande. Naquela época, era meio difícil de acreditar nessa violência, porque parecia mais coisa de conspiração. Passado esse tempo todo, as pessoas perceberam que, até hoje, você, eu nunca fui ouvido, até hoje nenhuma prova foi colocada em cima da mesa, porque que coisa mais simples para me calar era colocar em cima da mesa e dizer, olha, está aqui, está aqui, e você acha que eu, eu poderia continuar falando? Claro que não. É claro que não. Se eu falo é porque eu tenho certeza absoluta dos meus passos, da minha história e e eu acho que com vocês, mas em várias entrevistas, eu sempre disse, não, e eu quero que entrevista não é que investigue, não é meu governo de oito anos, mas é a minha vida de 61 anos. Pode pode mexer, pode revirar. né? Pois bem, nesse tempo todo, o que é que você viu? Viu a derrocada né, de uma farsa que envolvia o Lula, Viu a inoperância de um monte de acusações contra mim, onde nenhuma prova foi colocada, nenhuma prova de de superfaturamento. Porque a corrupção é o quê? A corrupção é você tirar dinheiro de um canto do público e dar para o privado. Essa é a corrupção. Para que a corrupção exista, você tem que ter o superfaturamento para gerar o excedente, o excedente do dinheiro você tem que ter o desvio, ou seja, a retirada desse dinheiro e você tem um recebimento. Tem que ter o um recebimento. É. Esse é um processo natural, óbvio, tem lógico. Tem que ser fechado. Nesse monte de denúncias que tentaram me tirar da política, é essa apenas esse foi o, o sentido, o que é que eles fizeram? Não conseguiram nenhum superfaturamento? Nenhum. Não existe superfaturamento. Ao contrário, existe a a... a a percepção de que o contrato do trauma é muito inferior, vou repetir aqui é muito inferior a qualquer outro contrato de um hospital similar no Brasil inteiro sendo de urgência e emergência com o mesmo padrão, com o mesmo patamar, na época 348 leitos hoje, 331 leitos, perdão hoje diminuiu 110 com o atual governo, com com o João Azevedo diminuíram lá o trauma, porque retiraram a, a retaguarda, então Não existe Segundo, desvio Não tem nenhuma prova de desvio Tem uma narrativa Como a Lava Jato era uma narrativa Como a história do Triplex era uma narrativa Como a história do sítio de Atibaia Era uma narrativa Eu narro e tu escuta Só que quando eu narro Eu articulei aqui Globo, Record Todo mundo para poder dizer a mesma coisa E não te permitir Qualquer defesa sua Aqui foi o mesmo padrão e muito menos a recepção. Viraram minha, minha vida de cabeça para baixo e, e descobriram que eu não tinha R$ reais que fosse fora do meu salário. Eu não tenho R$ reais Então, é, sabe, é por isso que eu falo com uma indignação profunda e isso gerou o quê? Uma articulação de várias justiças, dentre elas com o único objetivo de me tirar da política, porque eu incomodo, porque eu sou a diferença aqui dentro. Observe como os outros são iguais, observe como a conversa dos outros são idênticas, observe. Eu não estou dizendo isso é para dizer que se é melhor ou pior, não, cada um é que acha se é melhor ou pior, mas que são totalmente diferentes, são. Os que, as coisas que eu fiz, totalmente diferentes da que os outros fazem, seja João Azevedo, seja os, os anteriores a mim, as coisas que eu falo, por onde eu ando, são coisas totalmente diferentes. Né? Então, é, o objetivo era me tirar disso E no meio disso, é, sacaram uma, uma, uma ação na, no judiciário Que já estava arquivada, eu já tinha ganho no Tribunal no superior, no, no, no superior Eleitoral Eu já tinha ganho né? pensaram há poucos dias da eleição do, do, de 2020
0: ah, Você fala na eleição do prefeito
1: De prefeito, né? coisa que eu fui obrigado a ir por Ali bom. foi a dias, né? Hein? A dias de eleição. Há quatro dias, né? Pensaram em 20 minutos, pá, né? para me tirar da política.
0: E aí, se não tirar não. diretamente, mas tirar porque aí... foi discurso dos outros candidatos.
1: Né? Ah, Rica... Não vota em Ricardo porque ele não dúvida. vai poder assumir, não, não vota em Ricardo porque vai ser preso. Não, vote não em Ricardo aí foi, assim. a, né? foi a festa, né? Todos eles se identificaram com isso. O que eu vi de corruptos. Sim. Corruptos. Eu sei que são corruptos. Né? Porque eu, eu fui governante e sei quantas e quantas vezes se tentou fazer coisas, sabe, que eu barrava. Ia barrando, barrando, barrando. Pois bem, o que eu vi de corruptos, acusando, sabe, quem não era corrupto, era uma maluquice. Ou seja, a inversão após-verdade, porra. Isso, isso que eu estou falando aqui. Pois bem, né? eu fiz um recurso a, ao Supremo Tribunal Federal e vamos esperar. Né? Depois eu tenho outros recursos. Me esperar. Agora, agora, se a população quiser votar em mim, vai votar em mim. E hoje ela quer majoritariamente, quando você soma os outros candidatos bolsonaristas, apesar de que está todo mundo se escondendo agora de Bolsonaro, mas as pegadas estão aí, né? Os rastros estão aí, né? Então, bolsonaristas representam o pensamento de lá que eu, eu não posso dizer que eu respeito, porque eu sou totalmente contrário, mas. Assim, é é, é legítimo que eles tenham o pensamento, né? não é legítimo que eles tenham o ódio, o ódio não, não é legítimo, o pensamento é legítimo, então eu represento esse outro lado, eu quero me me declarar e lutar por democracia, eu quero lutar por, sabe, por Estado de Direito, por civilidade, pela garantia do contraditório, porque isso é, é o básico que nós todos... aprendemos né, nas nossas vidas e tenho, aguardo isso e serei candidato né, para desespero de alguns porque efetivamente todos sabem que a política transformou o Brasil e a Paraíba pior nos últimos anos então é preciso voltar a fazer com que ela fique melhor né? eu penso que ela vai melhorar com Lula, luto por isso defendo isso né? acredito nisso por razões óbvias, não é por fanatismo não, é porque eu acho que o modelo que você emprega numa gestão do Lula é totalmente diferente do que você emprega hoje é por conta disso, e eu conheço esse mecanismo e acho que eu posso ajudar o Brasil nessa discussão da retomada da democracia, eu tenho capacidade para isso, eu tenho história para isso eu, 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 eu venho dos movimentos sociais eu tenho militância política, eu tenho lado Observe, eu, tenho, eu é. tenho posição política. Podem reclamar
0: de você de outra coisa, mas de convicção na não, sua posição... eu tenho não posição
1: política, eu tenho posição política, é. né? A pior coisa é político sem posição, esse é o oportunista. E como tem por aí? Os caras chegam numa roda ali de conversa, aí aquele povo acha que vota em Lula, o cara muda o discurso na hora. É. O cara já chega dizendo que Lula, a barba do Lula é bonita, tal, lá vai... Ou seja, é um oportunista, é um cara que quer enganar os outros, né? Então, eu não, se eu chegar e tiver uma plateia que não vote no candidato que eu voto, eu vou ter a mesma postura respeitosa, porque é uma questão de respeito, eu tenho que respeitar, dizendo às pessoas o que eu penso, e as pessoas decidam se eu estou certo ou errado. E olha que, evidentemente, não existe esse monolitismo de que vota em Bolsonaro, e vota contra o Lula e vota... Não, porque eu conheço gente que vota. No Bolsonaro, e me disse que prefere uma pessoa com a minha experiência, com a minha estatura, uhum. posso chamar assim, para representar a Paraíba no Senado, do que alguns que não têm essa estatura, de acordo com, essa pessoa, com essas pessoas. Eu encontro isso demais. E nem por isso eu mudo de posição. E nem por isso eu vou convencê-las a mudar de posição. Eu, eu, é, um, é um direito delas. Sim. Né? Isso é democracia. é democracia. Isso é democracia.
0: É né, democracia. Próxima pergunta, Kaique. Mandar só um abraço para o pessoal que nos escuta e assiste em Desterro. A turma está sofrendo com falta d'água. Por incrível que pareça, Ricardo, você fez Mas o fiz Coronel Jueca.
1: Mas a turma está esperando uma. A doutora. Uma doutora lá, né? Infelizmente adutora, não chegou e eu acho meio difícil chegar por lá. Não chegou, né? Porque Ju, aqui morrer não sabe, né? Esquecer de avisar. Amigo, acorde, sabe? Não é possível. Não é possível ter feito 1.200 quilômetros de doutora Eu, comandando o governo. Aí o cara que era o secretário passa a ser o grande chefe e não faz 50 quilômetros. Pois é, em Destejo, tá uma seca
0: terrível lá, então vamos começar a entrar na onda não é de, justo. de pipa Não é justo. Porque não tem essa doutora do assunto do é Coronel Manoel Joeca. 23 quilômetros. 23 quilômetros, exatamente. Não rapaz, é. sua memória é incrível.
1: Viu? Não, eu conheço esse negócio todinho, rapaz. Eu, eu, vou dar um abraço para a turma de Itabaiana, fui lá um Tony desse, Fernandes. Fui, fui lá em Desteiro, fui, fui lá em Tataíra. Fui, Tataíra, fui lá em Tataíra. Tataíra e Cacimbas, fui lá, na, fui lá na, 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 no Açude. Lá no Baldo açude açude do Açude. Açude Coronel Jueca. Foi lá, foi lá, um, um, um cenário maravilhoso, inclusive estão fazendo umas casas lá bonitas, a turma gosta do bom, umas casas bonitas, olhando para o açude, daqui é. a pouco deve ter uns barcos por lá, eu gostei açude muito. É muito grande, né? É muito e, grande. e se
0: feito um adutor lá, porque assim, na cidade tem um açude que abastece a cidade, né? Então esse açude já foi feito para Desterro, Tataíra e Cacimbas aqui para abastecer essa cidade. Só que não foi feito feito o açude, mas foi no final do mandato de Ricardo. Acredito que você já assinou, você já estava saindo. Foi foi, quando estava terminando. Eu inaugurei, né? mas cinco.
1: Só de uma vez, né?
0: E aí o, o açude principal secou, ou seja, se esse açude tivesse ligado na cidade, não ia faltar água na cidade. Né? Mas aí lá está tá com mais
1: de 3 milhões de metros cúbicos, está é. com 26%. Eu acompanho, eu sou meio neurótico com essas histórias, eu acompanho tudinho até hoje, entendeu? Eu não consigo entrar lá, mas uh, tem amigos né, na Sim. Cajepa, na ESA Sim. que me mandam. Eu sei, eu sei jandaia que eu fiz também ali em Bananeiras, que abastece Cacimba de Dentro, Ararunas. Já, lá, já deve estar com mais de 60%. Pô. Então, é, Camará, eu fui lá semana passada, a gente foi lá fazer um... Porque a gente quer que a, encerre, e já encerraram lá, que abasteça Esperança, Remígio e, uhum. e Arara, né que eu fiz as adutoras. É, esse é mais um caso, João não fez nenhuma. Não fez nenhuma, parou tudo, deixou lá parado, parou na primeira semana. E, pois bem, é, Camará, com quase 25%. É uma maravilha, pô. É uma maravilha. É um negócio assim que você. E você sente a esperança no povo, né? Você Não, é alegria. e água é aquele povo é que você bom. vê tudo, né? É.
0: A Antônio Fernando lá em Itabaiana é. também, que é, gosta muito da sua pessoa e está nos assistindo também, pediu para você mandar aquele abraço para ele. Ô, Antônio. Obrigado, é de Itabaiana. irmão. Obrigado, obrigado. E todo mundo que acompanha, Petrônio, Débora, que tá aqui reclamando aqui, mas tudo bem, a Rita Aceita. Obrigado a, Renan, a toda a nossa César, Hugo, todo mundo, Tárcio. Paulo Roberto, Alain, João Sandra, todo mundo aquele abraço. Ricardo, no Senado, né? Vamos lá. Você está indo para o Senado e no Senado foi onde foi dado um cheque em branco a Bolsonaro semana passada. Semana passada, foi, né? Semana passada, acho A PEC
2: kamikazes.
0: A PEC, que o próprio ministro dele chama internamente de Kamikaze, porque é um suicídio aquilo dali, né? Um suicídio. 41 bilhões de reais
1: para. Para eleição. De,
0: de, de, de modo eleitoreiro, que é para eleição, né? Pra eleição. a eleição. Você passa quatro anos. E teve uma pandemia nesse meio tempo, onde muita gente dizia: presidente, temos que dar um auxílio para o povo de 600 reais, porque 200 reais, como foi proposto, não Exatamente. tem condições. Não, não temos dinheiro, não podemos dar. Aí, de um modo lá, não teve outro jeito, teve que dar os 600, foi reduzido para 400 agora no auxílio. E agora o, o governo tem um discurso que a oposição tinha lá atrás: não, temos que dar dinheiro ao povo, porque está morrendo de fome. Sim, mas a gente está dizendo isso a vocês há dois anos. E aí, na véspera da eleição, vem. Um ponto é esse. E eu até vi uns Twitter seu, você recriminando isso aí, e aí eu entro no outro ponto. Você está com Lula e está com o veneziano para governo. E o veneziano votou a favor disso aí. Óbvio que quem quem pode falar só porque votou ele, mas eu não vi nenhuma manifestação dele, nem no Twitter, nem no Instagram, nem em canto nenhum. E eu pergunto o que que você acha disso, porque é um candidato, ser um candidato de Lula... Porque eu acho que João se apega, é, mas a SECOM que está por ali e tal, que é o candidato de Lula, mas a gente sabe que, na real, na Paraíba, o candidato de Lula claro, claro. É, é veneziano. Isso aí está claro. explícito para todo mundo. Mas é um candidato que votou, por exemplo, na PEC, kamikaze
1: Ela não foi aprovada essa PEC, né? Foi aprovada por uma imensa maioria.
0: Sim, só o, é. o, o José Serra que votou é. contra, né?
1: É. Eu, particularmente, teria votado contra. Eu, particularmente, eu teria não só votado contra, como eu teria denunciado. Não se faz isso. Não se faz uma PEC para dizer que vai ter R$ reais até novembro, dia 30 de novembro, e depois não vai ter mais nada. Isso é muito grave. Isso é brincar com as pessoas. É é bom que
0: se diga em alto e bom som para as pessoas. É um dinheiro que vai ser até novembro. Até
1: novembro. Até novembro.
0: É, é de uma, é e de uma, o pagamento nas contas de todo mundo vai pagar,
1: é para o resto da vida. É né? de uma estupidez o que estão fazendo, que é a constatação de Bolsonaro que ele está perdido. E, e ele não vai conseguir mudar é um ato de o sentimento das pessoas total. Ele não vai conseguir mudar o sentimento das pessoas, porque, sabe, você vai ali, vai pegar ali 10% dessa turma e essa turma sai. Mas existe um sentimento muito claro de quem, quem fez. Tanto mal, quem foi tão omisso durante tanto tempo, não vai ser em três meses que vai virar o bonzinho. As pessoas sofrem e naturalmente vão aprendendo. Não é? Eu, particularmente, acho que essa é uma grande sacanagem contra o Brasil. É? O Brasil, Paulo Guedes, enterrou esse país. O, o, o Brasil, eu vim andando e estava vindo um carro, vendo um carro com um adesivo do Bolsonaro e com a bandeira do Brasil, uma apropriação. Esse é o governo mais entreguista da história brasileira, não existe outro. Não existe nenhum governo tão entreguista como foi Bolsonaro. Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana. Isso isso do ponto de vista do jargão diplomático, isso não se faz, rapaz. Compreendeu? Bolsonaro foi na CIA. Do ponto de vista diplomático... Só os chefes, alguns passageiros ali da África que deram um golpe, aí que, porque não, não se vai, se encontra em outros cantos quando tem que encontrar, mas não, não vai. Bolsonaro vendeu a Eletrobras, não existe no mundo nenhum movimento, no mundo inteiro, nenhum movimento, a não ser no Brasil, de se desfazer daquilo que é potencialmente estratégico e daquilo que é lucrativo. Não existe isso. Ao contrário, você tem um movimento nos últimos três anos, onde 560, 500 mais de 500 serviços públicos foram reestatizados e 466 empresas públicas foram criadas ou recriadas. Esse é o um movimento aonde isso: Estados Unidos, é, Espanha, é, Inglaterra, França e Alemanha. A maior que tem é a Alemanha. Ou seja, é o o inverso. E por que isso? Porque o tal famoso neoliberalismo fracassou, amigo. Não tem mais o que tirar dali. Fracassou. Quando a Inglaterra faz esse movimento, é porque ela está dizendo embaixo... Há um fracasso das teses da nossa Margaret Thatcher, do do liberalismo exacerbado. Compreendeu? Então é preciso você regular, porque a sociedade, com a sua desigualdade, precisa de uma regulação. Quem pode fazer regulação... É o Estado ajudado pela própria sociedade, o Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado alemão, enfim. né? E e quando você percebe isso, você vê o Brasil aproveitando a pós-pandemia, aproveitando a iminência da derrota para se desfazer, numa sanha, numa numa loucura, já vender a distribuição do petróleo. A BR distribuidora foi vendida, quebraram a cadeia em que o país tinha um controle total da da prospecção, da extração, do refinamento e da distribuição. O Brasil tem esse controle total dessa cadeia que é fundamental ainda e vai ser durante 50 anos na energia do mundo, né? Tanto é que você está aí, você está vendo... Toda aquela confusão que fizeram com a guerra na Ucrânia, hoje já querem paz porque mexe no bolso, amigo. É tudo bolso, é tudo economia. Né? Então, é, quando, você, quando você vê o Brasil se desfazendo de tudo isso, é porque tem forças por trás disso lucrando. E quando você vê a gasolina com o preço do dólar, que continua a ser com o preço do dólar, é importante dizer isso. Né? E você vê uma sociedade que comemora. A redução do imposto, ao invés da redução do lucro dos acionistas, é algo lamentável. Mas é uma educação que a gente não tem, né? É uma educação que a gente não tem, evidentemente. É uma uma participação muito forte dos grandes meios de comunicação, capitaneados pela Globo, né, que tem interesses nessa área. Mas, assim, é algo que é é lamentável. Ora, se você tem, desde a criação da Petrobras, desde o primeiro poço... Até o final do governo Dilma, você tem a política de petróleo na moeda nacional, né? e você, com a ascensão de Temer, você dolariza, você faz a paridade de preços internacionais, a dolarização, e isso começou a disparar. E olha que quando disparava, né? e quando o barril lá fora baixava, aqui não baixava. Aí, para baixar, o que é que se faz? Se joga o povo contra governadores e contra, contra governadores. Os governadores, com raríssimas exceções, não tiveram estatura, coragem para poder enfrentar isso. Eu vejo aqui mesmo na Paraíba, amigo, não é por nada não, é por isso que alguns não gostam de mim. Eu não não passaria por um debate desse sem cravar. Mas dizer que negócio é esse? Vamos reduzir o imposto, mas vamos reduzir aqui a a lucratividade dos acionistas estrangeiros? Vamos vamos fazer isso? Vamos para o Congresso? Era assim que tinha que ser conduzido, mas se entrega os pontos com medo, com medo de perder voto. Eu, sinceramente, não tenho medo de perder voto. Eu não... Sabe? Porque... Isso aí não te afeta? Não. Se eu for ter medo, eu vou negar aquilo que eu acho.
0: Porque isso é uma coisa que os empresários até batem, alguns né, batem em você, por conta disso, né? porque você dizia que você era meio que um carrasco fiscal da turma do, do empresariado, não. alguns.
1: Não. O que eu acho, sinceramente, é que se eu tenho uma venda, eu compro um produto, né, e nesse produto tem um imposto, quem paga o imposto não é o empresário, não. Quem paga o imposto é quem compra. É o
0: consumidor final.
1: É o consumidor. Então, se alguém fica com esse imposto, ora, é evidentemente que está ficando com dinheiro que não é dele. Né? Agora, você tem outra você tem outra discussão, que essa eu pretendo fazer no Senado também, que é uma reforma tributária. Progressiva e progressista. Isso está precisando para ontem. É, Era que... o governo Bolsonaro. Era o do governo Bolsonaro lá atrás. Porque a composição né, tributária do país é o seguinte: é, é, é consumo. Sessenta e tantos por cento vem do consumo. Ora, eu consumo igual a você, que igual a você, que é igual a uma parte do milionário, do bilionário. Só que o bilionário, aquilo que ele consome, se se aumentar muito, se o imposto for muito alto, ele tanto faz, ele ele tem muito dinheiro, compreendeu? Os os dividendos e lucros das empresas não são taxados, então é preciso migrar a incidência que deve sair do consumo para renda patrimônio, incluindo dividendos e lucros de empresas, porém com detalhe, você tem 90% das empresas. Eu, eu, muitas vezes quem tem medo é o dono da padaria, é o dono do açougue, quem tem medo é o dono daquela loja que vende ali aquilo tudo. Não, eu não estou falando desse povo, não. Estou falando de uma outra camada, que talvez a gente nem imagine, mas que anda de helicóptero, amigo. Não pisa no chão, não. Sai de um prédio dali da Faria Lima, que vai para a Avenida Paulista de helicóptero. Não vai pelo chão. Se tiver uma dozinha de barriga, vai bater... Lá em Nova York num, num, num já tinha particular. Eu estou falando dessa turma. Essa turma tem que ter, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa turma tem que ter um encontro com, com a coletividade. Afinal, eles dependem da, da coletividade, não é isso? Exato. Então, é preciso fazer com que grandes fortunas, grandes patrimônios, grandes, mas são grandes mesmo, não é a renda de 6 mil reais, 8 mil, 10 mil. Eu estou falando de grandes, é preciso que essa turma entre no imposto de renda, é isso que o Lula tem falado. Eu quero o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas não é o rico ali da esquina, da lojinha, não. É o, é o rico rico.
0: Porque, por exemplo, aqui em João Pessoa é. E é um cara que, que é inimigo da esquerda, né? Que é o, o Luciano Ang, que abriu um avan aqui. É. E ele bate muito nisso, porque ele, ele diz, né? E aí são palavras que só ia botar no Google aí que você vê. É, ele abre aspas fa- Abre aspas aí ele falando que o governo do PT o, Persegue e não deixa o empresário crescer Por quê? Porque não, não libera impostos Porque não, não dá benefícios para ele Uma vez que ele vai trazer benefícios para o Estado Ele diz isso né? Eu na, na minha, no meu pensamento eu imagino Como assim dar a você que vem de fora o se Brasil... aproveitar de uma mão de obra barata Ah, mas ele está dando emprego aí... Tira os empregados lá quando duvida é trabalhar sozinho Ah, Olha... mas ele, ele oferece Aqui nessa loja dois mil empregos A permanecer de trabalhar é... sozinho quando duvida Olha, que eu não é trabalhar Não, é um... não é... vende, só vende por do povo
1: O Edgley é um, é um mentiroso Quanto mais Esse, esse aí que você falou esse, O, uh, o avão. É um mentiroso quanto mais É, é ridículo o que, o que se faz O Brasil é a pátria Dos benefícios fiscais e olhe que aqui está falando uma pessoa que, quando era governador, na hora de discutir os benefícios, eu fui lá, eu fui lá defender que o um corte fosse, fosse, é, é, não fosse de imediato. Por quê? Porque você tem estados que dependem disso. Se você pegar o setor calçadista, Que são máquinas, né? Uma grande empresa aí tem cinco, seis máquinas e de repente ela chega, vai para outro estado, uhum. vai para perto do, de onde se produz a matéria-prima, vai para perto do maior centro consumidor e instala lá. Compreendeu? Então tinha que ter esse cuidado. Eu digo: olha, como é que vai ser? É, por responsabilidade com o meu estado. Eu, não, eu defendi que o Nordeste e a Zona Franca nós tivéssemos uma diminuição que fosse. Assim, menos abrupta do que eles estavam propondo. Eu fui defender isso, mas eu não posso negar que o país é é a pátria dos benefícios fiscais. Você tem um um imposto que é 100% e você termina pagando 2%, 100%, amigo. E e, e, e quem é que perde com esse não pagamento de imposto? Quem é que perde? É o cidadão que está lá na ponta precisando entrar na unidade de saúde, é o remédio que falta... no no PSF, é a estrada que está cheia de buraco, é a escola que... é a a ampliação das universidades que não acontece. Eu estou falando, concretamente, é isso. Porque, ah, não, mas é porque o imposto alguém desviou. Amigo, isso é uma parte dessa história que é ínfima. Não se iluda. Aquela confusão todinha na Petrobras, né, que o Moro, um corrupto, junto com o Dallagnol, outro corrupto, né, é, criaram a história de que 4 bilhões, ninguém nunca provou que tem 4, 4 bilhões, 4 bilhões, 4 bilhões de desvio, aí esquecer de dizer que o faturamento da Petrobras era 3 trilhões e 200 bilhões, 0,01%, ou seja, do ponto de vista do compliance das grandes empresas né, multinacionais, que a Petrobras é uma delas, não é a maior, mas é uma delas, isso, isso não entra nem no compliance. Compreende? Porque é claro que, para tu, para fulano, para mim, para qualquer um, 4 bilhões é muito nem consegue imaginar. Porém, do ponto de vista do arrecadado, aquilo era o era mínimo. E fizeram uma coisa que era exatamente visando a política. Não era visando a empresa. Destruíram, ou quase destruíram a empresa, destruíram grandes empresas, né? e ao mesmo tempo o país continuou na sua rota sempre de de criar bodes expiatórios e depois esquecer de tudo isso e continua cada vez pior. Essa coisa dos dos benefícios fiscais é a mesma coisa, é um um choro injustificado, né? não dá para ser assim. Repito, eu defendo, defendi e defendo, um escalonamento para o Nordeste e para a Zona Franca. Eu eu faço isso porque eu vejo, não não dá para você... É, 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 é desindustrializar. Porque aí seria terrível. Sim. Não, não, mas aí os estados receberiam mais, os estados, o orçamento do Estado. Porque essa era a ideia, a proposta. Eu digo, não, mas não é isso. Não adianta o Estado receber mais e você não tem a indústria. Você tem que ter a indústria, pô. Mesmo que o Estado receba menos. Você tem que ter a indústria aqui, porque é a produção que nos interessa. Porque é a produção que gera dinheiro, que gera. É, emprego e consequentemente renda, dinheiro isso. para o povo né? é, é, essa é a história agora, essa coisa de vir um cidadão como esse no, no alto da sua ridicularidade com né? conversa de que ah, porque não quer pagar imposto Pô, quem, qual é o país que não existe imposto? isso não existe ora, se você, se uma nação é o, é o sinônimo de colatividade porque é como é que você pode não não pagar imposto? Você tem que pagar imposto. E se essa nação é profundamente desigual como é o Brasil, esses impostos teriam que ser uma exigência da própria sociedade ao lado de um controle social melhor. Por que é que tu acha que que eu implantei aqui o orçamento democrático? Quantas e quantas pessoas passaram a acompanhar, até instintivamente... Isso. Porque claro que ninguém vai entender de, de economia, tal não, mas assim, instintivamente, se eu tiver essa aqui esse ano, é porque esse estado pode, acabou esse estado, eu posso ter essa outra aqui. É assim, você vai pedagogicamente, né, é, você vai construindo amarrações para as pessoas perceberem o que é, aquilo que é, que é o dinheiro delas. Essa é a questão fundamental.
0: Inclusive, o assunto de coronel Jueca, a gente conseguiu através disso aí. Lá do em orçamento
1: Chile. democrático. É. Do orçamento democrático. Observe como a política não gostava de mim, a política tradicional, por conta disso, amigo. Eu, eu tirei o intermediário do meio, o, o, o deputado e tal. Ah, vem cá, eu abri um governo, pela primeira vez na história da Paraíba, o governador e o governo, para ouvir o povo, inclusive levar muita pancada. E, ao mesmo tempo, ter o reconhecimento se trabalhasse corretamente. Então, um de começo, uma obra de 6, 7 milhões de reais, né, veio de um orçamento democrático. Não foi ninguém pedir, chegou lá e disse, eu trouxe. Eu trouxe nada, amigo. O povo trouxe. Isso isso tem uma pedagogia, isso tem uma construção, Edgley, que é é importantíssima. né? É isso que muda a política. né? Eu ajudei a mudar a política aqui dentro. Essa é a razão principal, ao lado da posição política nacional, de toda essa perseguição que a mim foi feita. Mas que não, não será vitoriosa. Eu derrotarei, eu não. A verdade derrotará todas essas raposas que se juntaram para poder é, tentar destruir, sabe? E algo que eu tinha o maior incômodo, porque eu fazia uma luta muito grande. Como é que você vê o um Estado, na minha época, que tinha dinheiro para tudo? Porque tinha dinheiro para tudo. Não tinha dinheiro sobrando, mas tinha dinheiro para o viaduto do gás, para o trevo da Irmã Gabeira, para o assunto Coronel Jueca, para tudo, rapaz. Para o cartão alimentação, para o hospital metropolitano, para duplicar o hospital de de, de trauma, para tudo. Aí você chega, sabe? Depois não tem dinheiro mais para nada. Olha o governo de João Azevedo. Não tem dinheiro para nada. É só para fazer a velha política. Ah, tu me apoia, eu tomo aqui, aqui, um convênio para passar asfalto, que a coisa mais brega uhum. é você pegar uma cidade do semiárido, terrível, um sol de lascar e você mete asfalto.
0: Nas ruas principais. Nas ruas principais,
1: para os carros correrem mais e para a temperatura aumentar. É, sabe? Ou seja, é uma falta de planejamento, não sabia o que fazer. Queria algo para eleição. Vamos aqui para eleição, asfalto.
0: Mas não é não, meter lá dinheiro não para conseguir voto de oposição em situação. É isso. Porque às vezes a oposição já é dele, porque tem uns, algumas prefeituras ficaram assim: a oposição já tem os cargos do um Estado, a situação estava contra, mas precisava de uma emendazinha ali para incentivar, né? A gente sabe como
1: é que é a velha política? É isso. A mesmo. velha política voltou. É isso, eu tô concordando contigo: a velha política voltou. Sim. Na minha época, eu inventei o quê? Pacto pelo desenvolvimento social. Pacto, pactuação publicava o edital, as prefeituras que quisessem faziam as propostas. 220 prefeituras se serviram do pacto. Durante todo o ano tinha isso. Não era um ano só, não. Podia ter eleição, não ter eleição. Ou seja, a maioria me fazia oposição.
0: Prefeitura que não não votava em tu, prefeito
1: que não votava, entrava. Entrava. Escolas, creche, escola, reforma de escola, o que você pudesse imaginar, calçamento, Fazia a proposta, eu tinha obrigação ética, amigo. Não é, sabe, está é, acima disso, eu tinha que desenvolver o Estado, e não é possível desenvolver o Estado sem pensar nas cidades de pequeno e médio porte. Você desenvolve é de baixo para cima. Então, é, é, eu criei o pacto, e João Azevedo acabou com o pacto. Óbvio, porque para ele isso não interessava. Ele, com a mentalidade estreita, disse, não, eu quero, é, é, é aqui, aqui que a cara tem que vir se ajoelhar. Agora, o, o trágico nisso tudo, o tragicômico né, nisso tudo, é que ele vai ver quantos se ajoelharam e quantos vão correr de dele? É, mas pelo que a gente tá vendo hoje dia,
0: ele que está se ajoelhando a muita é, gente, né? Ele,
1: é, ele não tem, né? Não tem, ah, né?
0: É, 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 quer fazer uma pergunta? Pode fazer uma não, pergunta. Eu, é, ah, ah,
2: o comentário é em relação... É, é bom ouvir as, cri, as suas críticas em relação ao governo ah. do Estado atual, porque já teve um convidado nosso que disse que essa sua... Essa sua... Essa sua... Diferença o, diferença com o João era só cortina de fumaça,
1: ou só um teatro
2: que, na verdade... É, tem
1: gente que diz tudo, né? Infelizmente, o mundo para bobagem está tão aberto. Então, é, tem gente aí que sai dizendo o que tem pela cabeça. Seria uma burrice, um, um atestado de burrice, é tipo para nós. Eu não eu, eu sou um cara que eu leio, rapaz. Eu leio. Se eu leio, eu, eu desenvolvo a minha inteligência. Sim. né Ou seja, a leitura é fundamental. Então, eu não seria tão, uma burrice tão grande da minha parte... Simplesmente fazer um pacto desse, onde só eu perderia? Cabe na cabeça de alguém um negócio desse? Ora, eu entrego, poder, é, eu entrego o poder eu o poder e digo, não, vamos, vamos fazer de conta aqui. Aí eu é que perco? É. Sem noção, o né? Sem e
0: noção. Eu nunca vi né? na história, assim, beleza, eu tenho 33 anos, acompanho a política, acho que nos últimos, sei lá, 15 anos, me interessa por política, mas eu nunca vi ninguém, em nenhum âmbito, ser tão submisso a alguém como João Azevedo é, a, a Aguinaldo, a ah, Cícero sim, sim. Né, porque ele hoje a gente a quem, João Azevedo é o candidato a, governo, a reeleição mas não conseguiu montar uma base majoritária com senador e vice e deu a, acho que a SECOM, aquelas pessoas que estão em volta dele eu acredito que autonomia para fazer certas coisas que esperou a Aguinaldo que quando chegou de noite e aí um passarinho me contou que estava na reunião lá, quando chegou de noite a Aguinaldo era candidato a Senado e no outro dia de manhã, ele convoca uma reunião com o João, sem ninguém saber, aí vai pra reunião, que tem um evento logo em seguida, e diz, João, não sou mais candidato, porque se era e sabia que ia perder, ou imaginava isso, e deixa o João sem ninguém. Aí o João chega no evento, todo mundo esperando lá, não sei o quê. E ele vai pro evento. E ele vai pro evento, e, chega, e pessoas do governo passam por Aguinaldo e olá, bom dia, senador, bom dia, senador. E o Agnaldo dá aquela risadinha assim, tipo, acho que não tá sabendo ainda não, né, que eu não sou.
1: E deixa ele com a... pega ele com as calças curtas, né. É porque eu, eu acho que quando a vaidade se junta com a arrogância, aí é o caos, é, é e o inferno aí... astral. Porque e... o cara se acha o mais bonito, o mais perfeito, o mais inteligente, e quando vê não é nada disso. E os outros sabem que não é nada disso. Né? Quando no, na primeira semana de governo se criou um tal de G11, você lembra disso? Eu disse, rapaz, você, você não está vendo o que é que é isso, não, amigo. Isso é só um... um um neófito total rapaz, olha falta de aviso não foi enfim, (risos) tá aqui né não, não, tá bom, vai deu nisso, amigo não tem tem controle de nada mas não tem controle porque quando as pessoas viram ele fazer com quem com as pessoas que o tinham levado a estar no carro que chegou e o que ele fez Aí se instalou o vale-tudo. Se eu sei que alguém faz a pior coisa com o outro, ela também merece a pior coisa. Então ele ficou sozinho. É um governo que faltando menos de três meses para eleição, não tem senador, nem tem vice. E quando tiver o senador e o vice, serão os piores, e as piores situações. É. Não se iluda. É uma candidatura que é, é, é o sonho de consumo de todos os demais candidatos, é ir para o segundo turno com o João Azevedo, porque ganhará as eleições. Anota o que estou dizendo. Então, é o sonho de consumo de, do candidato da, de Cássio Coelho Lima, é o sonho de consumo de veneziano, é o sonho de consumo, porque, está claro, construir uma barreira enorme, mas construir uma barreira enorme contra si, porque não soube estar à altura daquilo que recebeu, não soube manter o Estado. Quando ele parou tudo uhum. para poder se afastar de uma hipotética sombra, a sombra que tinha dado a ele essa condição, portanto não era sombra, quando ele para tudo e diz, a gente retoma lá na frente, aí foi aquele pensamento terrível, plutocrático, atrasado, entendeu de dizer, o povo é bobo e eu vou. Só que o povo não é assim que as coisas funcionam. Porque você tinha um, um, um ritmo violento de, de realizações, de, enfim, de discussão, de provocação, porque eu sempre provocava muito, porque isso me interessa na política, né? as pessoas têm que estar atentas às coisas, eu provocava muito. E provoco, né, tem gente que não gosta, mas eu provoco, né, é, provoco no melhor dos sentidos, claro e, e quando ele chega esse ano e diz, não, agora nós vamos aqui fazer tal estrada, nós vamos fazer tal coisa vamos... Ele está dizendo que não fez, é, é isso que ele está dizendo, ele está confessando que não tá fez Assinando ali tá assinando não assinando atestado embaixo. Ou seja, é. não funciona
0: no, no, nesse âmbito que nós temos aqui, para Senado, você é o único candidato da esquerda. né? Acho que a direita não soube nem calcular muito bem isso aí, dividiu todinho os votos para Senado, né? Porque é Fraim é a direita. Claro. Efraim, é, acho que os candidatos que estão postos aí contra você é Fraim e Bruno Roberto, né? Até então, é, é um candidato de Bolsonaro aqui, é. pelo menos é o que dizem, mas Fraim também se abraçou com o Bolsonaro também. É. Né? todo mundo é candidato, né? Às vezes para 11 e para outros não. É, e a gente vê alguns candidatos a governo que ainda, por mais que você não seja candidato a governo do Estado, mas você, o nome é gostoso na boca dessa turma. Por exemplo, quando o Nilvan esteve aqui, e ele falou, tá na, no episódio dele aí, é, que foi perseguido por você, inclusive encontraram na casa de Gilberto Carneiro um, uma cópia do processo dele, da questão das roupas falsas que ele tinha sido sofrido na casa dele, uma busca e apreensão, e aí ele veio declarar que tudo isso foi uma perseguição sofrida no seu governo. A mando de vocês Gilberto tinha pegado esses processos para talvez prejudicá-lo, de uma forma estadual.
1: Delírio, né? Cada um <risos> cada um delira da forma que quer, ou espertamente, que é o caso específico, claro, né indiscutivelmente, porque... Seria uma armação se alguém tivesse ido lá, se, como ele diz Gilberto, que isso é mentira, né? Isso é mentira. Se Gilberto tivesse ido lá vender roupa falsa para ele. Por que, é que ele foi comprar roupa falsa? Que, 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 de quem é a culpa nisso? Ora, se você compra uma roupa falsa sabendo que é falsa para vender como se fosse uma roupa, uma roupa é, de original, original Sim. aí a culpa é do outro? Como é que pode? Vendeu ou não vendeu? A pergunta é outra. Vendeu ou não vendeu? É, essa foi o que a gente perguntou a ele. É, vendeu ou não vendeu? Não, mas é porque alguém quer Alguém quer, então diz aí. Diz que não vendeu, porque se é verdade que não vendeu, a polícia vai ter que se explicar. O Ministério Público vai ter que se explicar. Né? Exato. Como eu digo, é uma armação. Eu não digo que é uma armação. Agora, prova o contrário. Agora, manda alguém... Que porventura venda roupa falsa Ou venda qualquer coisa Ou não tem um patrimônio compatível né? Porque esse negócio é muito sério, amigo Você na carteira tem ali um saláriozinho E tem um patrimônio ah. de... Eu, que mágica é essa? Eu não sei que mágica é essa né? Que mágica é essa? Compreendes aí as, a profundidade das coisas que eu estou dizendo? Aí a gente e tem ninguém um... pode chegar para mim na minha história inteira, e dizer, rapaz, tem um patrimônio maior do que 30 anos de mandato que ele teve. Ninguém pode.
0: E aí, do outro lado, a gente já tem um candidato, que é Pedro Cunha Lima, que ontem é. já disseram que não é mais candidato e está nesse impasse. Romero sai, vem para João, volta e já dizem que é Romero de novo, enfim, tal. Tá um... Mas até então, segundo ele, no Instagram dele ele ainda está com pré-candidato ao governo, também chega aqui e mete o pau em você. Como na é corrupção Rubero? Não, é, do... não é, é o próprio Pedro Quando fala que a corrupção que foi vivida na saúde No seu governo Sobre também na Granja Santana ah, Ele tem uma grande preocupação com a Granja Santana também no seu tempo que estava lá a Granja Santana, era dinheiro jorrado naquela granja, assim como é hoje com o João, enfim, tem uma grande preocupação com a granja, acho que com o Gás que é a granja, porque quando a gente pergunta ele sobre problemas, e eu pergunto a você também, porque a Paraíba tem muitos problemas para se preocupar com a vida dos outros, acho que dos outros pré-candidatos. Por exemplo, problemas que eu acho que você... Tem que que buscar soluções Junto com com os outros senadores e o governo Que é a seca A gente vive uma seca terrível A gente está aqui em João Pessoa, está chovendo, legal Mas mesmo assim a gente vive uma seca muito grande na Paraíba Principalmente no Sertão do Estado E a gente não tem solução Para isso aí, poxa, por ninguém A gente só tem uma política Que é uma política de falar De governos passados, uma política antiga Pessoas que se colocam como novo, ah, eu sou candidato, nunca tive na política, eu sou nova política. Ou eu sou novo na idade, eu sou nova política. Mas quando é posto as ideias e os fatos, são todas. Não sai nada. Não sai nada. Porque são todas políticas antigas. Política do toma uma emenda aqui ah, vamos reformar. As creches da cidade na véspera da eleição aí, bom, Um milhão de reais, vamos fazer um calçamento Um asfalto no calçamento, é. dois milhões de reais e aí...
1: Eu acho, viu, eu acho Edgley, Que essa bagunça toda Primeiro a questão da bagunça né que É uma, é uma loucura o que está acontecendo aqui ah, O cara é candidato, amanhã não é do... Eu acho que deve-se muito à inoperância é, De quem governa hoje a Paraíba Por incrível que pareça Isso contaminou todo mundo Porque é, tudo que essa gente Achou que podia ser governador exatamente porque olha para cima e vê o cara sabe é, é, o cara perdido né perdido na noite né perdido no espaço totalmente ali um cara que não consegue dizer nada mostrar nada um cara que não tem é só promessa promessa enfim é, vai ser terrível quando pegarem o programa de governo dele e botarem na frente o que ele fez vai ser terrível sabe? desesperador Segundo, é que alguns candidatos que efetivamente não têm conteúdo, né, aí acham que resolve a questão da humanidade. Não, a a granja tem que privatizar a granja. Para quê, meu Deus? Você acha que você vai resolver o quê com a privatização de uma granja que todo canto, sabe, um chefe de um executivo que ganha ganha pouquíssimo bem porque eu, Ricardo Coutinho, congelei Desde 2011, o salário do governador...
0: Tu começou o governador quando quando foi o teu primeiro ano como governador? 2011. Então, no teu primeiro ano...
1: Eu congelei. Congelei governador, vice-secretários. Eu congelei. Compreendeu? Ou seja, um deputado ganha 80% mais do que o governador.
0: Você congelou em valores quanto, o valor do governador?
1: É, 23 mil bruto, que era já, congelei, e quando eu entrei, congelei. Dá 17 é, mil líquido.
0: Líquido, 17. 17, 17 mil
1: pouco. líquido. 17 mil líquido. Ao né? oh. invés
0: aumentar, tu, tu congelou a parada. Eu
1: congelei. E tinha aumento aprovado. Eu não apliquei o aumento. Tinha aumento aprovado pela, pela Assembleia. Né? Porque quem vota isso é a Assembleia, não é, é. O executivo. Eu congelei, certo? Exatamente porque eu peguei um estado falimentar, falido, e eu tinha que dar o um exemplo, pô. eu tinha um, um, 100 mil funcionários que diziam, homem, oh, tem que trabalhar e nós precisamos ultrapassar esse momento, então eu não vou aumentar nem meu salário, nem... E passei oito anos desse jeito, compreendeu? Congelei diárias, con... esse negócio... Nunca cobrei uma diária por viagem ao interior. Tem governador aí, que ia ali para Campina Grande e voltava, era diária. Né? entendeu? Agora, mas isso era uma forma de dar exemplo. Só isso. né Pois bem, é, um, porém, é, é o mais alto cargo do Estado. Aí você tem um, não, mas porque o desembargador ganha quase o dobro. É né? quase o dobro. E o equilíbrio entre, entre os poderes? Quer dizer que o sacrifício é só para o, né? o conselheiro o do Tribunal de Contas, que é um órgão, nem poder é. É um órgão, amigo. Então, você tem lá um, uma, 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 um, sabe, um orçamento, um duodécimo de mais de 10 milhões para um prédio. Como, e essa discussão? Eu busquei fazer essa discussão, ninguém quis fazer. Eu, eu e disse, eu disse, e na época eu até dei uma congelada muito maior na Assembleia, é bom que se diga, na época da crise mesmo, Sim. eu... Chamei o presidente da época... porque um
0: estado que estava vindo de atraso de salário, né? Vindo de
1: atraso de salário, não tinha investimento. O problema não era nem esse, era o investimento. Sim. Porque quando você não investe, você prejudica o povo. É, eu digo atraso de salário que é o povo que estava lá, que estava sentindo é. no dia a dia, né? Eu, no primeiro ano, paguei a metade do terceiro no meio do ano. Nunca deixei de pagar a metade do terceiro no meio do ano. Sabe por quê? Porque na economia tem uma coisa da economia junina. É o São João, pô. É a viagem para as cidades sabe, do interior, é o cara que chega lá e e compra um negocinho a mais, movimenta, é é essa ideia, não era para fazer, era para dizer, pô, eu tenho uma economia junina, eu preciso ativar a economia, e fui fazendo isso. Você percebe vários atos que talvez as pessoas não saibam, mas era por conta disso, né? E o governo e o Estado foi administrado com muita seriedade e responsabilidade. Tanto é responsabilidade, que eu pergunto mais uma vez a vocês, só para reflexão e para todo mundo que está vendo aqui o CAST. É, Por que é que na minha época tinha tanto investimento e agora não tem mais? Ou antes não tinha mais? Alguém já percebeu isso? Ora, como é possível? E para esse governo que fez tudo isso, que tirou a Paraíba lá de baixo, colocou como a, o primeiro Estado do Nordeste em competitividade, né, com os melhores indicadores. Se você pegar a mortalidade infantil, em 2010, nós éramos o sétimo do Nordeste. Em 2016, 2017, o primeiro lugar na menor mortalidade infantil. Ou seja, não tem como você negar isso. Ora, e como é que é possível fazer isso se tivesse desvio? É, fica
0: meio como e... é que é
1: possível? Ou seja, por é que eu fiz... No, no primeiro mandato, 82 estradas eu inaugurei. Olha olha o tamanho das coisas que eu estou dizendo, 82. No segundo mandato, mais 106. 186, 104, né? 104 mais 82, 186 estradas eu inaugurei. Fora viaduto do Geisel, fora Mangabeira, Trevo das Mangabeiras, fora essas coisas urbanas aí que a gente fez muito pelas cidades afora. Por que, que o Estado teve capacidade de fazer tudo isso e hoje não faz mais nada? É. Qual é a mágica? E lembrando como você deixou o Estado, né? Você deixou com dinheiro em caixa. 500 milhões, Caio, 500 milhões livres e mais 800 milhões em convênios em execução. Deixei 127 obras em execução e deixei, principalmente, é importante que se diga, um Estado superavitário. O que a gente arrecadava... Cada mês, a gente, mesmo com investimento muito alto, a gente gastava menos. Ou seja, sustentabilidade. Nós tínhamos sustentabilidade. Então, que negócio é esse? Eu pego um estado sem um tostão, encaixo, faço tudo isso, sabe? Todas as cidades, você vê, Coronel Jueca, e não foi só Coronel Jueca para Desterro, ou para Cacimbas, ou para Patos, foi. Quando eu começo a ver, eu ando aqui dentro do celular com a... É, quem hum, veio aqui
0: outro dia foi a Poliana a Adulta. Ela é teve Pauliana. Aqui, e ela contou um caso que aí eu me lembrei de que eu tinha conversado com você no nosso episódio, que foi da padaria. Da padaria, uhum. lá na, na cidade dela. sítio
1: das Oliveiras.
0: Exatamente. Cinto das, das Oliveiras, das
1: mulheres. 21 mulheres, é, todas queimadas. Exatamente. Dos braços. E eu fui fazer. Eu andava muito, eu fui em todos os quilombolas e, bom, Inclusive, eu, você foi lá, não foi lá, 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 fui lá, fui lá conhecer? Não foi? E fui lá conhecer e conversando com elas, elas disseram. Aí eu disse, o que, que é isso aqui? Não, é porque, eu, como o forno era pequeno, daqueles, o forno, né, o fogãozinho, aí elas se baixavam e, e iam queimando, né, queimando a vida toda, queimando, porque elas tinham que vender bolo na feira. E eu disse, vamos fazer a padaria. E... A Pauliana falou, eu disse, vamos fazer a padaria. 170 mil reais, nada para o Estado, nada. Tem que
0: mudar a vida de uma comunidade. Muda né?
1: uma comunidade. É. Tu entendes como é que é essa história? Eu fui, eu fui lá na Barra de Oitice, que é um quilombola, lá no interior de Diamante, que é uma cidade lá do Vale do Piancó. E, aliás, aí eu fiz em todas as comunidades ao redor, porque quando a turma viu, eu disse, epa, a gente também quer, e, com razão, né, justo, justo. Mas eu cheguei lá, num, num, num orçamento democrático, um daqueles... A turma foi, alugaram um caminhão, foram em cima, tal, era para consertar uma bomba. Porra, você sair de casa para implorar consertar uma bomba? Bicho, é, dê licença, é o poder público ausente totalmente da vida da, das pessoas. E eu olhei, eu me senti tão revoltado, porra, enquanto cidadão, que eu disse, olha, era, era, é, seu Antônio, a liderança lá. Eu disse, olha, seu Antônio, quando ele falou, né, eu disse, amanhã eu vou lá. Eu disse no microfone, amanhã eu eu vou lá. Era uns 40 quilômetros. Aí, pra é, gente
0: que escuta, você imagina que ele vai mandar alguém ir lá. Né? É, é e, ele, e olhou é, pra mim assim, é, eu disse, é, um é.
1: governador lá vai, no quilombola, no, na zona rural, do, não vai, né? Tal. Eu disse, não, eu vou lá. Eu sei que no outro dia eu me acordei e tal, eu perguntei onde era e vamos lá, pego, quem estava com medo meio desse tem que ir lá, vamos lá. Aí chego lá na comunidade, todo mundo, pô, esse cara, o governador aqui, né? O governador nunca tinha ido no, lá na... Aí eu fui ver a bomba estava... Era uma bomba velha. Lá, aí eu disse, tem água aqui embaixo. Rapaz, tem, tinha é, uma vazão enorme. O rio Piancó, uhum. né? Que passa lá próximo. Aí eu tem água? Tem. É seguro? é eu disse, não vamos fazer só isso, não. Vamos fazer toda a redistribuição, colocar a torneira dentro das casas. Então colocamos para as 400 casas que tem lá na comunidade, centenária, né? Um quilombola centenária. Colocamos tudo, 700 mil reais Não é nada, amigo Não é nada Compreendeu? Ou seja, como a política É mesquinha É isso que eu estou tentando dizer Como a política é sacana com o povo Rapaz, porque você tem Dinheiro para botar pedindo Para as pessoas Mas você não tem para botar água no quilombola Você não tem para botar, sabe, calçamento numa, Numa comunidade, eu fui ontem no Taipa eu vi, eu estava até te dizendo, né, Edley? Eu fui ontem no Taipa. O Taipa é uma comunidade ali no Cor Silva, é, Eu era eu prefeito, eu fiz todo o calçamento, toda a drenagem, todo o saneamento. Depois, como governador, reformei a escola. Foi a primeira escola de ensino fundamental a torná-la integral lá, porque a diretora era bacana, daquelas caxias, sabe? Eu gostava disso, porque ela era onipresente, aquela coisa. Tem que aprender, tem que aprender, eu gostava disso. E foi bem, nós fizemos isso e eu fui lá ontem, e no consigo não tem saneamento, mas lá tinha, eu era prefeito, consegui fazer, pá, e lá tinha, e fui lá ontem, aí, pô, tinha uns 500 pessoas, eu fiquei emocionado com aquilo, porque a, a mulher pegando lá as crianças, muita criança no meio do mundo, e lá vai e vamos... E fizemos uma plenária bonita, rapaz, um negócio bacana. Ou seja, o que as pessoas não entendem é que quando a política busca cumprir, mesmo sem conseguir cumprir integralmente, porque a, o buraco é mais embaixo, vem de longo tempo, mas quando ela busca cumprir, as pessoas, as pessoas têm gratidão. Eu voltei duas vezes depois, eu fui inaugurar esse sistema lá em Barra de Oitiz, fizeram um almoço lá. Um bom almoço para todo mundo, uma, 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 uma partilha, né? Uma partilha, um negócio uhum. bacana tal. Eu estou
0: vendo que você está fazendo política um pouco diferente do habitual que a gente está acostumado a ver, que é com lideranças e tá? tal. Você está indo na, no finalzinho da, da linha, né? você tá indo, Eu vi outro dia que você estava lá no Alto do Céu e Mandacaru, vi a, ontem no Taipa, eu vejo você nas comunidades falando com o é. povão um mesmo, com quem eu volta sempre me mesmo, dessa né? forma,
1: né? Sabe por quê? Porque aquela e, política tradicional, eu nunca confiei E já
0: interrompendo, muito.
1: foi isso que, ou é isso que o,
0: a classe antiga da política não gosta, é um dos motivos, talvez não sem goste de você nenhuma, política, Sem dúvida porque nenhuma. Porque perdeu o intermediário. Eu
1: sou uma espécie subversivo, amigo. Um bom subversivo. Mas eu quero ser subversivo porque esse é o meu papel. Eu quero subverter uma ordem que é injusta. Uma ordem política que é ruim para o povo. E é ruim para o povo, não é só para o povo pobre não, é ruim para todo mundo, porque afeta as relações. Eu estou falando de algo muito maior, nós precisamos fazer com que essa essa coisa que a gente considera de sociedade se torne mais arejada, ventilada, mais uniforme, nós precisamos disso. né? E eu fiz, sempre fiz isso. Por quê? Porque, olha, se eu criei o orçamento democrático, e de certa forma teoricamente eu enfraqueci o poder de agenciamento dos das pessoas da política Sim. tradicional né é claro que as pessoas da política tradicional não iriam ter tanto amor por mim aqui, aqui para nós ah, né? é. então é, se eu pego faço uma coisa direta se eu impudera a população eu estou subvertendo uma ordem que as pessoas nunca viram aqui dentro eu né eu sempre apostei nisso Agora, por exemplo, você falou Porto João Tota. Porto João Tota, eu fiz toda a urbanização do Porto João Tota, quando fui prefeito, toda. Então, lá, muitas vezes você tem uma uma situação um pouco delicada, né, de violência, de disputa, mas eu entro lá. Eu sou convidado lá. As pessoas me recebem no meio da rua, dentro das casas. Eu faço plenário no meio da rua. Jardim Mangueira, que é outra outra parte que rivaliza ali, com eu entro no Jardim Mangueira, eu fiz toda a urbanização, fiz escola, fiz creche, fiz praça, 150 casas, drenagem, saneamento. Eu vou pela terceira vez dizer, era o dinheiro do povo, amigo.
0: Dinheiro dele mesmo.
1: Era o dinheiro do povo, ou seja, que conversa é essa que no meu governo teve prejuízo de alguma coisa? Como é que alguém pode provar isso, a não ser a sacanagem de tentar tirar alguém da política? Isso isso você
0: fala e a gente sabe, a gente está chegando já pertinho de não, eu sei que a agenda dele hoje está corrida, Caíque. Mas eu gosto de conversar, você sabe disso. Eu (risos) gosto, na hora passou as três horas, o pobre de Amanda veio, ficou lá fora, a gente (risos) sem escutar ela na porta. Pode falar, que ainda tem mais uma pergunta. Não, fica à vontade. É... Isso tudo, eu, eu conheço infelizmente essas comunidades, eu não sou político, mas conheço tudo que é bairro, fui mecânico Então quando a carro era nessa, em todo canto é. dessa aí, conheço essa turma A gente vê que o poder público é muito ausente nessa situação, né? Hoje em dia, infelizmente, o pobre tá mais pobre, o miserável tá mais miserável Ou, tá morre, ou morreu de fome, né? Que está tá acontecendo muito isso As pessoas estão mais no meio da rua E por conta de, de desgovernos que a gente tá vivendo, né? esse é no um aspecto de ah, quem concorda aqui no chat, é quem discorde, mas é realidade a realidade é essa. O Brasil está parado e o claro. povo está morrendo de fome. Claro. A gente caiu claro. de uma forma absurda. Claro. E, mas você não acredita, você não imagina, Ricardo, ou você acha, <risos> ou pode discordar de mim, mas que talvez o seu governo ou o governo de Lula tenha errado em algum ponto de não dar essa consciência ao povo. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas no meu sítio, lá no sítio Barra do Vieira em Que quando foi na eleição para Bolsonaro, as pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família, as pessoas que tinham uma passagem molhada para fazer, que tinham uma coisa ou outra para trabalhar, essas pessoas votaram em Bolsonaro. Numa falsa ilusão, ou enfim, tudo aquilo que era dito, de corrupção e não sei o quê. Mas eu, eu ficava, gente, como assim vocês estão votando num cara que, tipo, quer tirar o que vocês têm ou o agricultor não, o agricultor não se aposenta mais, não? não. A turma lá em, que está assistindo nenhum. aqui de desterro, lá do sítio Barro do Vieira, ou os agricultores que estão lá, os caras é. que têm 30, 40 anos, infelizmente essas pessoas vão morrer dentro do roçado. É, dentro do roçado Porque não vão se aposentar mais.
1: Exatamente. Como está aí, né? Exatamente.
0: Não faltou uma, uma linguagem melhor do governo, do PT, o seu governo, enfim, com a população pobre não, nem dizer, gente nós estamos construindo um Brasil melhor para você. Eu acho que sim, eu
1: acho que tudo pode ser melhor desenvolvido, eu não tenho a menor (risos) dúvida disso. Eu, 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 eu tentei fazer aquilo que eu imaginava, né, aqui no governo do Estado. Se você olhar bem, assim, o que nós criamos né, de instrumentos de participação popular, né? eu lembro que eu saí do governo num ato ali no Teatro Pedra do Reino, com Todos os movimentos sociais, gente do campo, das cidades, quilombolas, ciganos, todos os movimentos sociais celebrando o governo. Não era a mim, não, mas celebrando o governo. Uma coisa bonita, uma mística bonita, um negócio bacana. E que eu acho que é o reconhecimento que tem. Se podíamos fazer mais, eu não tenho a menor dúvida. né? No dia que eu achar que não dá para fazer mais está na hora de tirar o time, sair fora, porque é claro que dá para fazer mais. E acho também que o governo comandado pelo presidente Lula, que também não é fácil, né? você tem a economia para cuidar, você tem as grandes áreas para cuidar, você tem tem que ativar todas as áreas e, ao mesmo tempo, você tem que governar tirando um monte de gente que estava na sociedade para poder vir para o governo pela questão da confiança, pela questão de... Né? Então, você, você enfraquece a sociedade, porque os quadros saem para vir para o governo, né? e ao mesmo tempo a sociedade não é madura o suficiente no Brasil para saber do seu papel. Tanto é que de vez em quando ela é meio que enrolada né? uhum. ela é meio que enrolada, ela embarca em qualquer coisa. Ela, o poder da mídia é muito forte sobre, sobre a nossa sociedade ainda e ainda será há algum tempo. então, é um processo, é uma evolução, penso eu. Mas é claro que nós podíamos... Eu tentei, eu fiz o Pense Brasil, né? na época que começou a balançar esse negócio aí da, da, do golpe de 2016, eu disse, ah, pô, esse negócio vai dar, vai dar ruim. Né? Aí eu f- fiz aqui o Pense Brasil, trouxemos, olha, Jessé Souza, grande sociólogo, Frei Beto, sempre trazendo um monte de gente para refletir para dizer, rapaz, vamos conversar sobre o Brasil, sobre democracia, sobre Estado de Direito, vamos tentar evitar isso então, né? Nós tentamos isso. Depois que houve, eu, eu, eu trouxe a apresenta Dilma aqui, não era porque ela era do PT, não, eu trouxe porque eu faria isso, porque era minha obrigação. sabe? Eu sabia, rapaz, eu tinha uma consciência tão clara de que aquilo provocaria sabe, um, um desarranjo institucional muito forte. É claro que o desarranjo foi maior do que eu previa para mim, uhum. foi muito mais forte, né? Mas assim, eu sabia, então eu, eu usei os espaços que eu tinha, a liderança que eu exercia para tentar é, vacinar a, a população. Agora, isso é um processo, viu? É um processo lento, é um processo difícil, né? Eu costumo dizer que a Inglaterra, para domar, por exemplo, a corrupção, domar não é acabar, não, são coisas diferentes. né? Agora mesmo o primeiro-ministro caiu por várias denúncias de corrupção, mas ela levou 400 anos. E a pátria liberal é a Inglaterra. né? Então não é uma coisa porque, olha, a corrupção não é um procurador, um promotor, isso é conversa, é a sociedade. É. É a sociedade, é a educação, amigo educação é a chave. Meu direito é esse. O seu dever é esse. Então, quando as pessoas compreenderem isso de uma forma nítida e as instituições respeitarem isso, porque também não adianta nada você chegar e dizer, meu direito é esse, o seu dever, Prefeitura, é esse aqui, vou recorrer ao Ministério Público, vou recorrer ao, à Justiça. Se o Ministério Público e a Justiça não fizerem nada, o teu direito ficou no nada. Compreendeu? Então, é é, é isso que eu chamo de Estado de Direito. É muito mais do que simplesmente um direito de alguém, é dever de outros também. Compreendeu? E é essa luta que o Brasil vai não apenas ter que reencontrar, como aprofundar. né? E é uma luta longa, amigo, não depende de um governo. É uma luta longa, é uma luta difícil, é uma luta que você caminha dez passos para frente, volta quatro para trás, depois mais quinze para frente... É essa a luta, nós precisamos é, acreditar no seguinte, se eu não vou viver o estado pleno, que eu não vou, eu quero que as gerações futuras vivam. É, é isso que nos movimenta. Eu né? concordo, é um plano de longo
2: prazo. Ricardo, minha última pergunta, justamente pegando essa seara, uh, existe algum arrependimento?
1: Eu não sou pessoa de me arrepender, né? Eu não... porque eu sempre tentei fazer o que para mim era claramente correto. Então eu não, né, por exemplo, apoiou o João e João traiu. Sim, mas a culpa é dele. A culpa é do traidor, né, de quem é traído. Se fosse assim, Cristo estava mal, né, porque foi traído por Judas e de repente, é, sabe, ele ia ser o culpado? Evidentemente que não. E eu prefiro continuar acreditando nas pessoas. No dia que eu perder a crença nas pessoas, eu vou estar numa situação... Terrível. Terrível, delicada. É preciso. Por que é preciso? Para que você possa fazer coisas boas, coisas coletivas. O Kaique, deixa eu só encerrar dizendo o seguinte: vamos fazer um exercício aqui. né? O que que a política pode fazer de bem e o que que a política pode fazer de mal? Essa é uma coisa. Se você olhar para João Pessoa, né? eu passei só cinco anos como prefeito e oito anos como governador. né? Se você olhar para João Pessoa, E você retirar, por exemplo, os 88 PSFs que eu fiz, tudo com recurso próprio. Retirar o Trauminha, retirar a ampliação da Pedro II, retirar, já como governador, né, retirar na área turística o Centro de Convenções como governador, a Estação Ciência, Cultura e Artes como prefeito, o o Largo da Gameleira como prefeito, a Ferinha de Tambaú como prefeito, o o Mercado de Peixe como prefeito, aquela, aquela, lá no Bessa... Lembra que a gente tinha que ir tudo pela pela pista de dentro Aí a gente não Inclusive fizemos repaginada Tiramos aquelas barracas e tal Eles hoje agradecem porque viraram Grandes empreendimentos Vieram para o outro lado da rua né? Mas mas, Ou seja, aquele investimento lá se você olha para o Mercado Central, que está, coitado, jogado Abandonado. as traças, 80% foi feito por mim, depois jogaram as traças. você, Mercado de Cruz das Armas, lá para a Avenida Cruz das Armas, a duplicação eu fiz lá na, do, naquele campo de Oitizeiro. Ou seja, o que é que eu estou tentando dizer com isso? Se você tirar as coisas por onde eu trafeguei, vai ser um vazio enorme. E, e o que é que foi feito depois? O que é que foi feito antes? Uh, 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 Convenhamos, vamos pensar, eu acho que não vamos pensar agora, mas as pessoas que estão nos vendo aqui agora podem até fazer essa reflexão. Né? Por que é que as coisas antes não eram feitas ou depois não, não são feitas? Por que é que o critério que você tem é esse? Tá? Você tem aí um ano e meio de governo, uh, cadê o governo no município? É um ano e meio, amigo, um ano e meio, um ano e meio. Não é, não é brincadeira. Eu, com 100 dias, criei a integração do transporte, que depois acabaram. A integração para diminuir o peso no orçamento doméstico do trabalhador que sai lá do Taipa, sai do Costa Silva, sai de Valentina, para ir trabalhar lá no Bessa, sai lá em qualquer canto, tinha que tomar dois ônibus, só pagava uma passagem. Né? E para aquele trabalhador que ia vender alguma coisa, que só saía com dia da ida, não tinha dia de volta dia de, de volta dependia do que vendesse. Esse daí precisava da integração mais do que qualquer um outro, porque ele não tinha dinheiro para comprar um cartão e botar no mínimo 30 passagens. Aí né? é mais de R$ reais. Então, não dava para ser assim. Né? Então, essa, essa, essa coisa toda desse exercício é fundamental, porque a política pode muito mais. É isso que eu estou querendo dizer. Por que que numa época se teve tanto aqui para nós, e é mesmo, né? Teve uh, escolas, você vai no, no Jardim Mangueira, você vai lá no Gervásio Maia, você vai uh, aqui na, 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 na Beira Rio, a Leonel Brizola. É, mas... uh, por que, que ninguém mais construiu escola? Por que, que eu, é que sou filho de uma costureira, de um, de um agricultor, por que, que eu sou o político na história da Paraíba que mais construiu escolas? E que negócio é esse? Né? Por que, que ninguém se incomoda com a educação Em melhorar a educação Por que, que voltou o biscoito com o Nas escolas públicas Que conversa é essa rapaz Ah porque eu não tem dinheiro Mentira Eu sei que é mentira
0: Esse é papo antigo
1: Eu sei que é mentira Eu estou dizendo isso porque eu sei né? Então essa coisa incomoda Porque eu navego na contramão E navegar na contramão É difícil amigo Não é fácil né Você precisa ter muita consciência crítica e muita disposição para seguir adiante, mas a pancada é muito forte. E essa pancada é muito forte quando ela ela é amplificada pela mídia. né? Então, esse esse exercício eu estou fazendo em todo canto, né? porque eu acho que o Brasil ou vai fazer um grande debate a partir do próximo ano sobre política, sobre vida, sobre emprego sobre trabalho, sobre sabe, sobre educação, sobre educação, sobre pobreza riqueza. Ou nós vamos fazer isso ou nós vamos ter um país conflagrado. E não é possível. A gente tem que evitar isso. Eu particularmente eu não estou atrás de um emprego. Se eu quisesse um emprego eu tinha sido senador em 2018. É, quatro anos atrás. Convenhamos, eu tinha uma grande chance de ganhar porque era enfim, então duas botou vargas, o para é. então
0: conhecer, eu, né? eu,
1: eu tinha, eu sabia, tem mas eu não fui eu não fui porque eu fui eu jogo para o time, eu não ia não estava atrás de um emprego para mim sendo que nesse quadro atual rapaz, olha, quem, quem acha Bolsonaro o máximo vai ter aí um monte de candidato para votar, tem aí uns três ou quatro candidatos, tudo da turma lá vai escolher um agora é, 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 quem acha que o Brasil precisa mudar é, vai ter em mim uma candidatura disposta a isso com capacidade que é importante né, ter capacidade não adianta também é, aquilo que você estava dizendo né, de lei, né? Vi falar aqui do uh, sabe do sexo dos anjos que não resolve nada que não competência tem que ter. e competência tem que ter competência Ricardo, isso é fundamental por
0: fim é, o eleitorado, o seu eleitorado, aquele eleitorado que espera uma mudança, está botando fé e acreditando em você, Lula, em veneziano. Mas tem uma parcela do, e tem uma parcelazinha do eleitorado também, que tem um certo medo das condutas de veneziano. Porque veneziano foi o cara que votou sim ao impeachment de Dilma. Veneziano foi o cara que votou sim nessa PEC, agora que eu o em casa. E algumas pessoas ficam naquela com medo. Quem será o veneziano que vai governar para a gente? Será que é um veneziano realmente fechado com Lula, fechado com Ricardo? Não é um veneziano que ele pode, assim como o João, e aí realmente não tem como ninguém saber, porque é o futuro a Deus pertence, mas que pelo aquilo que você espera ou vê ou conhece dele, é, assim como o João pode mudar também. Do nada, dar um, querer fazer pular a imagem fora. dele, é pular fora da ideia do projeto. O que é que você imagina e o que é que você diz para o eleitorado a termo de governador? Quem quem você acredita no veneziano que vai vir para a gente? Porque eu acredito que a imprensa e os os, os opositores vão pegar muito na mácula do do sim lá em Dilma, enfim, de tudo que aconteceu no passado dele.
1: Olha, eu acho que aquele episódio na história brasileira né, é é um episódio onde você teve os construtores do da derrubada de um governo legitimamente eleito, sem crime de responsabilidade, você tem os construtores e é a turma que armou tudo aquilo e teve aquelas pessoas que foram levadas a votarem por não, não disporem talvez de outra alternativa pessoal para poder se contrapor aquele rolo compressor né? eu acho que é um erro <risos> né? assim, eu tenho clareza disso e uh, acompanhei esse processo de dentro procurei falar com muita gente enfim, mas eu sabia o que estava em jogo, sabia né, então há uma separação nessas duas áreas aí, entre os construtores e aqueles que foram levados a dizer, olha, você não tem outra alternativa ou porque era do mesmo partido no caso veneziano, fechou questão né? ou, sabe, ou então porque não aguentaram a pressão né? essa é uma coisa é se alguém vai perdoar, se for questão de perdão, eu acho que o presidente Lula já se pronunciou. O veneziano foi uma escolha do presidente Lula. Na minha frente, inclusive, eu estava expondo as alternativas que se tinham, todas elas que estavam aqui na Paraíba. Você e... em algum
0: momento pensou em estar como candidato ao governo?
1: Não, não. Eu realmente estou querendo muito ser candidato e ser senador pela Paraíba. Eu acho que eu vou contribuir bastante. Eu tô, é, eu tô envolvidíssimo com isso. Eu, eu acho que está na hora de eu fazer os grandes debates nacionais. Eu, então, eu não me colocaria nesse, nesse momento é, como candidato a governador, não. Né? E quando eu comecei a relatar isso, é, aí o Lula disse: "Cado, o candidato é veneziano. E ele tem razão, porque dos candidatos aí colocados é o mais preparado." indiscutivelmente. Não fica conversando que, para nós, é bobagem, que não vai alterar a vida de ninguém, que não ou então, bravata, né? Porque tem, tem cara que ainda está na onda da bravata, da violência, né? Porque a ah, bandeira de bom, é bandeira de morto, não sei o que lá, essas coisas que, né? Então, é... sabe, Veneziano teve dois mandatos de prefeito, um bom prefeito. Veneziano, quando a candidata dele perdeu a eleição, Em 2012, aí, sabe, houve toda uma tentativa de de sujar a ficha dele no sentido do lixo, lembra? Era uma operação ali calculada, aquilo não foi natural, não, aquilo foi calculado. A empresa, para continuar, tinha que fazer aquilo, e fizeram. Essa é a verdade, né? As pessoas não dizem, mas eu digo. E fizeram, mas Veneziano implantou muitas políticas públicas interessantes, políticas que vinham do governo federal, Outros locais, a própria política da integração que eu tinha implantado aqui, ele implantou lá. Né? Então, é, 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 eu vejo o veneziano com a capacidade importante de, de governar Paraíba. Eu tenho falado e eu acho que ele tem sentido o peso dos programas que nós, que nós implantamos, desde a caravana do coração, que acabou, né? É. Acabou, rapaz. <risos> Acabou. É um negócio, sabe, você fica assim olhando, o Pacto pelo Desenvolvimento, a relação republicana com os municípios, acabou, tem que voltar. né? O Soma, que quase ninguém falava, a gente era ruim de comunicação, não era bom, mas o Soma, o Soma foi um programa que nós criamos de apoio às redes municipais de educação, Olhar a educação como sistema, como como é assim que eu acredito, você tem que olhar a educação como sistema, não é cuidar da educação estadual e deixar a municipal, o aluno da municipal vai vir para a estadual. Então você precisa criar a ponte, elevar o nível, se você está elevando elevando do estado, você tem que elevar dos municípios. nós criamos isso, material didático, treinamento e qualificação de professores... É, é, obras nos municípios, construção das 220 escolas construídas no meu governo, ou pelo governo, ou com o recurso do Estado, no meu governo, 120 foram em municípios. E que coisa bacana o que eu estou dizendo. Né? Ou seja, rapaz vamos aqui, e o que é que a gente pediu em troca? Aumenta o número de, de vagas nas creches? A gente ia fazendo a... a, a, a a a direção, o direcionamento dos indicadores sociais. Por isso que a Paraíba deu um um grande salto. né? Então, eu acho que veneziano tem essa capacidade, indiscutivelmente, e eu acho que nesse quadro que está aí, você tem um governante que vai querer mais quatro anos para poder fazer aquilo que não fez dos quatro. Então, é, é algo muito difícil. Você tem uma outra candidatura que eu acho que não vai, pelo que dizem aí, vai ser bebida daqui a pouco, né? e e uma terceira que é a tentativa da expressão bolsonarista, sabe, que é despolitizada, que é, sabe, você tem que ter conceito, você tem que entender das coisas, você não adianta fazer um discurso que não cabe na sua boca, repeti-lo, cem vezes, duzentas vezes, 300 e achar que isso vai, vai resolver o problema, não resolve sabe, Bolsonaro passou lá seis meses com aquela arminha, qual foi o problema que resolveu? Piorou o problema era um cara que abria a boca para se regozijar dizendo, eu não entendo a economia quem entende como é que alguém né, que vai governar um país, se não entende tem que aprender, é assim porque o mínimo você tem que ter o controle você a não base, pode terceirizar, amigo Olha, qualquer coisa que você botava para mim, se eu não soubesse, eu, aí que eu decido depois, vou ali estudar, vou, vou ouvir, vou conversar, vou, vou me situar para poder dizer, olha, é por aqui, porque a decisão é minha, sempre foi minha, a decisão não é dele, nós temos presente, não decide nada, e fica falando bobagem de manhã, tarde, de noite, e de madrugada, se estiver acordado, fica falando, fazendo fake news, Ficou soltando piada, fica só... Sol... Ou seja, é algo muito esquisito, muito retrógrado. E a Paraíba, me parece que não tem tempo para isso. Só para te dar a última questão, Edigley. É, nós tivemos uma pandemia em 2020.
0: Fique à vontade. Por 2020, aqui, a gente vai até meia-noite, é viu? É claro. só
1: pela sua agenda, só. 2020, <risos> 2021 e agora 2022, não é isso? Imaginemos aqui um estudante... Do ensino médio, em 2020 estava no. tem muitos, no uhum. primeiro ano. Isso. Ele, no primeiro ano, ele não teve aulas. A pandemia começou, não tem aula, o governo mentiu, dizendo que tinha comprado.
0: tablet, chip, tudo internet, mentira. Pá. Tanto é
1: que entregou em junho desse ano, 2022. Portanto, ele não tinha entregue lá. Então, primeiro ano, não teve aula, todos aprovados. Todos os estudantes foram aprovados. Não teve aula? Eles não tiveram aula. Eles não tiveram conteúdo, amigo. 2021, todos aprovados. Eu tenho o ofício da secretaria dizendo que tinha que aprovar. Então esse cara aqui,
0: vamos lá, no, voltando ao exercício. 2020 ele está no primeiro ano. Certo. 2021. Segundo ano. Segundo ano. É. E não estudou aqui. Aí no segundo não ano estudou. aqui também não estudou, não estudou. e estudou. foi aprovado. Fui então Ele chegou em 2023 agora para concluir. Agora é
1: 2022...
0: 2022, ele é um, tá o tá terceiro, terceiro ano,
1: ele vai fazer o Enem agora, no final do ano, e ele, em grande maioria, uma parte das escolas está fechada, porque não tinha nenhuma reforma durante os dois anos, e eu lembro que a Constituição Civil não parou. Quem não. parou foi o Serviço Público, a Constituição Civil não parou. Não, foi dado o então Portanto, lá você podia contratar e fazer as reformas todas. Dinheiro tinha. Afinal, em 2021, o orçamento cresceu 30%. 20%, perdão. Nesses três anos, cresceu 30%. Então, é, 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 essas pessoas, essa geração aqui, que é uma geração... É, nossa, não é, uma, é? Geração. é uma geração. Essa, essa geração foi expurgada. Foi excluída.
0: Porque ela vai competir com o cara do ensino privado que estava estudando esses dois tava anos. Tendo aqui. aula. Ele teve aula nesses anos. Ele aqui, teve
1: né? aula nesses anos. E o que é mais grave, em 2010, eu já te disse esta outra vez, 368 estudantes da Rede Pública Estadual do Ensino foram aprovados na Universidade Pública. 2010. 2018, 3.800 e alguma coisa, 3.800 foram aprovados, mil por cento. Olha só o crescimento. Nós diminuímos o fosso entre ensino privado e ensino público. Agora, amigo, O legado de João Azevedo na educação vai ser exatamente o aprofundamento do fosso. Nós perdemos uma geração. Quem paga esse prejuízo? É. Isso é uma grande crítica que eu tenho em
2: relação às universidades públicas, que o aluno que está lá justamente é o aluno que vem da, do setor privado. É, mais,
0: olha só a concorrência como é, é tu botar o cara de 2 metros de altura que luta boxe há 10 anos Para lutar com Vito, rapaz. É. Entendeu? Ali? É. Pesa 30 e, não, e
2: agora os prejuízos que a gente <risos> <Os> teve <prejuízos risos> nesse, absurdo, nesse enormes, enormes. E a gente está falando só no contexto
0: educacional, é. né? A questão de uma faculdade, mas os Exato. outros prejuízos que entram aqui enormes. é imensuráveis, né? É.
1: é. Algo, algo assim que eu, eu fico olhando, eu disse, rapaz, é, é, você faz um esforço, você quebra pedra, porque não é brincadeira não, para implantar um, um ensino integral aqui, foi pau, amigo. Ninguém via como algo bom não é para cá, eu vou trabalhar dois pendentes, vai trabalhar dois pendentes e vai ganhar o dobro. Então, é assim que é, você tem uma chance para isso agora. Para você ficar nos dois pendentes, você vai ter que fazer aqui uma seleção para nós termos Realmente a garantia de que o estudante vai ter uma motivação, vai ter um aprendizado tal. Nós fomos construindo isso, reformando escola, construindo escola, construindo escola técnica, centro de formação de professores. É, a gente olhou para essa coisa com uma, uma dimensão né? e a gente começou a ver aqui, ó, nesses estudantes, a gente começou a ver o aumento, mandando estudantes lá para o Giramundo, para Canadá, para Espanha, para... Enfim, enchendo a cabeça das pessoas de uma coisa chamada futuro. Futuro. Está aqui o futuro. Agora depende de tudo. Tem que... O outro né, vai para o Prima. Em 2018, dos 25 estudantes aprovados no Enem para o curso de Bacharelado de Música na UFPB, dos 25, que era a turma, 13 vieram do do Prima. Do Prima. Do Prima. Uma parte maior sim, do ensino, por mais do Prima, do programa de inclusão social através da música e das artes. Ou seja, das orquestras que nós criamos, criamos 12 núcleos a, no primeiro mandato, criamos mais 14 núcleos no segundo mandato, dá 26, e João, depois de todo o dele, baixou para 24, fechou o primeiro núcleo, que era o de Cabedelo, porque Cabedelo tinha... Um, uma taxa de CVLI, de, de assassinato, né, hum. por cada 100 mil habitantes, de 144. Uma das maiores do Brasil. Caramba, era estudo, Era estudo. 144. Era impressionante. <risos> o que é que eu fiz? A gente foi, criou a, a unidade de polícia solidária, criou um monte de coisa né, naquela reformulação. Ali. Mas só que não é só um caso de polícia. Você tem que entrar com outras coisas sociais. Aí, aí criamos o primeiro-prima. O primeiro orquestra, que tinha um monte de criança ali do Renascer, ensaiava lá no no Forte, sabe? Enfim, nós nós, criamos a coisa, e isso foi baixando pela ação da polícia e pela inclusão social. As coisas foram... É assim que as coisas são. A responsabilidade social. Social. É fundamental. E essa experiência do Prima, que era a minha grande... A gente trouxe um maestro, rapaz, Alex Klein, Chico César propôs, eu digo, é esse mesmo Chico, vamos, Chico era o secretário o cara cara doido por pedagogia né, pela música tal, veio já tinha sido, hoje está na Califórnia hoje é regente, de uma das grandes orquestras da da Califórnia e e ele veio e e nos ajudou a montar isso, nós montamos e fomos ampliando e e não, o cara chegasse assim, Cardo, vamos abrir tal tal núcleo ali eu digo, vamos não tinha essa história, não tinha perigo de eu. Ao contrário, eu ficava cobrando, eu fui inaugurar aquele parque Bodocongó, Sim. que hoje está abandonado. Hoje está abandonado. Primeira coisa que eu fiz, chamei lá a, coordena- a coordenação do primo e disse, olha, pode trazer, pode colocar um primo aqui dentro, porque ali dentro ao redor tem todo, tem várias comunidades, eu disse, Se, nós temos que atrair a comunidade para dentro, para eles zelarem por isso e tal. Fizemos um primo lá dentro, acabou o primo, pô. Acabou. Ou seja, é, são coisas que você olha de um lado para o outro, sabe, não tem sentido. Pô, ah, não, mas porque o governante não sabe, não sabe, tem a obrigação de saber. Eu sabia, eu sabia todos os dias quantas pessoas morriam assassinadas. E por que, que ninguém sabe? Só eu é que teria essa grande. Né? Não é. tem, não tem sentido, rapaz. E
0: não é uma matemática sentido. que é simples de entender. Né? É simples. E, é claro, simples. É, é, a gente já disse por fim umas 10 vezes, mas é porque eu tenho um caso que eu não posso deixar de falar, que é, tem uns policiais civis assistindo a gente aqui hum. e que eles perguntaram. A Polícia Civil da Paraíba é uma das polícias mais mal pagas, eu acho que a, a mais mal paga do Brasil, se eu não me engano, mas eles pedem pelo menos a paridade da média salarial do Nordeste. E é algo que recentemente eles fizeram sentaram com o pessoal do governo, enfim, fiz, fizeram uma proposta... Que assinada pelo pessoal do governo que quando chegou no governador ele vetou essa própria proposta do pessoal dele. Então a grande preocupação dos policiais civis principalmente que está entrando uma leva grande agora do futuro deles na corporação e eles perguntam e, a, e querem saber o que você como integrante senador e representante da, do estado e no é, possível governo de veneziano pode beneficiá-los a categoria, né? Pode trazer de benefício à categoria, uma categoria que clama aí por um olhar Há já um tempo.
1: Olha, primeiro é, eu quero assim ser um cara que vou jogar água no chope aí para dizer uma coisa, gente. Em ano eleitoral você não pode ter PCCR o governo tá enrolando todo mundo o governo tá enrolando é ilegal, o governo sabe disso. Vocês lembram do então, tal essa da... essa zoada todinha da PCCR é mentira. Não vai rolar. É, não, não vai rolar, eu tô dizendo isso não pode, tá no período vedado Você lembra da PEC 300? Sim. Que no meio do primeiro turno para o segundo turno, Ah, aí o ex-governador Maranhão mandou, mas ele não assinou e ficou a maior confusão, porque o presidente da Assembleia disse, eu não vou assinar esse negócio não, porque todo mundo sabia que era ilegal. O governo atual sabe também, o governo... É porque a gente está vivendo essa época de pós-verdades aí Então cada um que use o que danado queira E o desespero do atual governo é muito grande Mas fora isso, eu quero dizer uma coisa para vocês Eu defendo uma coisa chamada carreira nacional Né? Porque Estado para Estado, você não tem a mesma capacidade Por exemplo, o salário lá em São Paulo são muito baixos Coronel ganha muito por exemplo, quem é da Polícia Militar, mas o soldado ganha muito pouco. Né? É, aqui, essa diminuição, ela, ela é menor. Inclusive, porque na época, até do próprio auxílio alimentação, eu, eu disse, a, a barriga do coronel é igual a barriga do cabo do soldado, amigo. É? Vai comer do mesmo jeito, está aqui. E coloquei para os dois. Da mesma forma, eu creio que nós precisamos ter, no Brasil, uma política pública que inclua Policiais penais, policiais civis e policiais militares, que inclua uma formação convergente desses policiais. Porque no futuro nós vamos ter uma unificação, sabe? Não vai ser uma, uma unificação abrupta, eu pelo menos não defendo isso, mas eu creio que você vai criar uma carreira, quem quiser aderir àquela carreira, você adere, vai aderir. E quem não quiser vai continuar lá. E com o tempo, os concursos você faz para aquela nova carreira que seja de unificação das polícias. Porque polícia, rapaz, ela, ela é uma atividade extremamente técnica. Ninguém se iluda, não é não é atividade violenta, é uma atividade técnica. Com a técnica você supera muita coisa, incluindo a violência. É claro que se você tem uma situação de radicalização, você precisa... Se proteger e proteger a sociedade, você usa aquilo que você tem. Mas isso são situações né, que não... Então essa unificação de uma carreira nacional, com um grande fundo nacional, e com um complemento, como é o Fundeb, por exemplo. Como é o Fundeb? Muita gente acha que o Fundeb é só a união que está... É nada, são os estados. Na minha época eram 800 milhões por ano que a gente colocava para distribuir para os municípios. Ninguém dizia isso, né? O, o governo federal fazia festa lá vai, era do Estado que bancava, né? É, mas assim, é, eu defendo isso. Então você tem aquela carreira lá estadual, da Policial Civil e tal, e você precisa criar um mecanismo de complementação onde você possa igualar esses salários, essas remunerações, né? E com o tempo você ir trabalhando, repito, mais uma vez, a questão da formação. A formação é diferente. né? Hoje você tem uma formação que ainda é militarizada, no caso da PM. Comigo foi possível alterar muito o currículo, muita coisa de feminicídio, muita coisa de política de gênero nós colocamos. Uma série de coisas são necessárias. né? Você você vive numa sociedade, as nossas instituições, as nossas polícias têm que refletir essa sociedade. Se eu tenho uma, uma, uma sociedade diversa, você não pode ter o cara pensando da cabeça dele. A primeira questão é respeito, você tem que respeitar. Então, vamos aqui trabalhar curricularmente. Você, você viu que não, não havia grandes... É, é, você não tinha denúncias de, de pessoas ultrapassando os direitos é, pessoais. De que, você não tinha isso, né? Porque se houvesse, o Estado punia. Não tinha essa história, né? É, e, e eu fazia questão de publicizar, caso houvesse uma punição, para que outros não fizessem. Não, não dá para você se esconder das coisas. Né? Então, é, trabalha na, na formação, na grade curricular, trabalha numa unificação futura, com opção para quem não quer unificar, e trabalha uma complementação que variaria de Estado para Estado, de acordo com isso, através desse Fundo Nacional, nós, o Brasil, precisa disso. O Brasil tem 50 mil assassinatos, rapaz. Por ano. O Japão tem 10. Não é 10 mil, não. 10. 1, 2, 3, até 10. É 10. Dez. Dez. É. Dez. Uma dezena. E, e você viu que a morte do, 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 do primeiro-ministro foi um escândalo, pra, uma vergonha para eles. Uma vergonha. Aí aqui o cara veio um, alguém comemorando o seu aniversário Sabe? Lá, seu aniversário com sua família e seus amigos, o cara se dá ao se direito. acha no direito de entrar e, e atirar porque ele não gosta do Lula. Ora, nunca tinha visto o cara, então ele vai lá tomar satisfação. Que conversa é essa? São, são mais de 50 mil pessoas no Brasil que morrem assassinadas por ano. Né? Isso é uma chacina, rapaz. Isso é uma loucura. É. E, e se você pegar ao longo dos anos, a participação da juventude é cada vez maior a juventude é, tá é um crescimento exponencial e aí mas aí é, é, não há mistério por quê por exemplo
0: nós somos de atividade física né eu sou, trabalho com personal que também formado na educação física mas trabalho com desenvolvimento infantil é, e a gente vê que não tem mistério cara a gente vai para a periferia a molecada tá aí como você disse aí sem ter escola tá sem ter uma assistência nenhuma lá nenhuma, zero não tem política é, é, esportiva alguma que possa pegar esse jovem que está lá e trazer para cá e agregar Sim. ele num conceito esportivo, num, em qualquer em arte, cultura, fazer com que ele conheça algo para que ele desenvolva. Então esse cara tá um, Qual é a referência? E qual é a pessoa que está lá? É o tráfico. É o tráfico. Então a ausência é o, do Estado é ausência. cria-se outro, outro Estado. Cria-se estado outro paralelo. Estado. Estado paralelo. Cria-se outro Sem Estado dúvida. que beneficia... os os maus políticos desse desse Estado aqui, que está lá no direito. Por isso que ele quer que aconteça isso. Para que tenha essas 50 mil mortes, para que tenha 100 mil mortes, para que tenha tudo isso. É
1: É uma chacina e isso precisa de política, precisa de polícia e precisa de políticas sociais. Você não vai resolver isso só com polícia. Você você pode cercar o país. Você Você tem que resolver com a economia, com políticas sociais e naturalmente com uma polícia que possa reprimir o que precisa ser reprimido, mas que tenha consciência cidadã. Porque senão, como é que você vai tratar os diferentes? Exato. Né? Não tem como, tem que... né? Isso é um processo de evolução da sociedade, penso eu. né? E eu quero, eu particularmente, eu passei a entender um pouco disso, porque eu estava agora, há um mês e meio atrás, eu estava em São Paulo no lançamento da campanha de Lula e Alckmin. E encontrei com o Fernando Haddad, que é um, é um potencial né, governador para São Paulo. Ah, São inclusive, Paulo.
0: todas as alianças giradas lá em torno, eu acredito que o é. Márcio França está como senador para é. ele. Né?
1: Pois bem, Fernando Haddad aí veio falar: disse, cara, rapaz, eu estou fazendo o um programa de governo tal, e tal, Ele está tendo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um pessoal excelente né? técnicos, especialistas, eles entendem para danado disso eles fazem um acompanhamento do Brasil inteiro, eu disse, rapaz, você sabe que eu já eles já tinham tido três reuniões, o tema sempre é a Paraíba da sua época, da minha época, porque nós somos o único estado no Brasil que durante oito anos reduziu ano após ano o número de homicídios. Você vinha batendo meta de ano, pois ano, você ano batia após, a meta, após ano, ano após ano, após ano, após ano, e era uma coisa assim onde o um governador tinha um papel. Né? que era dizer, eu comando eu comando eu não tinha essa história de não, eu terceirizo aqui o secretário, claro, ele, ele dialogava tecnicamente ele, mas a figura do governador estava lá, eu, muito, eu chegava em qualquer território era a primeira coisa, estava lá o comandante da área, né? da ISP, da área integrada vem cá, como é que está aqui às vezes eu sabia como tá mas ia perguntar para demonstrar a presença né? dizer, olha o cara está aqui perguntando, né? o cara está de olho, né? o cara tá, né? Ou seja, essa construção com números, ou, uh, política de apreensão de armas pagando aos policiais, fui eu que implantei.
0: Ah, essa de recolhimento da arma, que ele ganha... É que ele ganha, o eu,
1: foi eu. Oito armas por dia, 8,6 por dia. Se a gente dividisse o número de armas apreendidas... Sim pelo oito armas por dia. O que é que acontecia? Aqui para nós, né? Muitas vezes a arma voltava, aí eu disse, eu tenho que comprar, pô. É claro. Toma aqui, aprende esse negócio e, e, e vamos pagar. E paguei. E, e até hoje existe. É. Né? Mas foi, foi eu que implantei. A, a, a coisa da meta em cada ISP, se reduzir em 10% o número, a cada semestre, o número de homicídios, paga. A gente criou o prêmio. Ou seja, é uma relação transparente e, ao mesmo tempo, todo final do mês estava eu aqui, numa mesa enorme, com 150, 200 oficiais, delegados, Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde. O que tinha transversalidade ali. Eu digo, todo mês, apresenta. Ficava lá três, quatro horas, amigo. Apresenta aqui o quadro das 16 AISP. Tanto roubo, tanto isso, tanto aquilo, tantos assassinatos. Por que que piorou, melhorou? Eu tinha um controle. Compreendeu? Isso é exaustivo, porém, não pode ser diferente. E o fórum, a grande referência para Fernando Haddad nas conversas com o Fórum Brasileiro era a Paraíba. Ou seja, nós avançamos muito. né? E quando eu vi aquela crise no final do ano, quando eu vejo as coisas que estão acontecendo, quando eu vejo o controle das comunidades pelas, pelo Estado paralelo, rapaz, eu fico triste demais, não, amigo velho. É um negócio que é a destruição da política mais complexa que tem, que é a segurança pública, é muito complexa, é muito difícil. Né? Então, é, é porque você precisa dialogar com muitas outras políticas. Não é só a, a, no cacete você não vai fazer nada, não. Você, é tem que, você tem que entrar ali com a, a melhoria da educação, o ensino integral, amigo, tirei a, a, o adolescente que estava sem fazer nada no turno, venha para dentro, vamos ver matérias transversais aqui, o dê ali dentro dei ao cara, o cara, sabe, o, o sentimento de dizer rapaz olhe para frente, tá? coloquei arte e cultura dentro das escolas. E as coisas funcionam dessa forma, não tem... Ah, mas mas é porque não tem dinheiro, conversa, fiada. Essa história de não ter dinheiro é conversa. E é preciso que a gente perceba isso. E eu, particularmente, eu eu tenho essa essa coisa de falar muito, eu me apaixono. Você vê que eu eu vou assim, eu gosto de políticas sociais. Eu, tendo a oportunidade de estar no Senado, eu vou puxar esses debates todos... Incluído gente de uma coisa chamada Estado de Direito, ou de direitos, Sim. incluindo essa história de uma carreira nacional de policiais, que isso é essencial.
0: Pegando o um gancho, você falando em estar no Senado, é, eu estava lendo recentemente o plano de governo de Lula, essa, essa prévia que ele lançou, né, ele ainda vai captar ideias as pessoas é. podem participar, acho que vão lançar um site para que as pessoas opinem e tal. É... Tudo isso que você imagina como projeto de governo, Lula estando lá como presidente, você como senador, veneziano, aí duas, duas questões. A primeira, a importância dessa chapa composta por vocês. O que você comenta sobre essa importância para que o eleitor saiba de não se ter só Lula, não se ter só Ricardo, não se ter só veneziano, ou só os deputados federais e estaduais. Qual a importância dessa composição para você dessa chapa? E segundo, os seus projetos ef- efetivamente, projetos que vai fazer quando chegar lá. A importância
1: dessa composição
0: para o benefício de nós, da população que está no final da corda. Qual a importância do cara olhar e pensar em todo o projeto?
1: né? Eu acho que nesse momento, eu não acho que a seleção, a escolha, seja difícil, não. A escolha é muito fácil. Você não tem uma dúvida, ao contrário todo mundo tem muita clareza, seja para que lado for. As pessoas têm clareza. Você tem uma pequena margem aí, que é das pessoas que Ainda não tem uma clareza, que estão indecisos, mas... né, Então é uma escolha fácil, porque são duas propostas antagônicas. né, Diferentemente do que tentaram criar. né, Ah, porque são dois extremistas. Não tem nada de extremista. Lula é o grande conciliador nesse país. Lula, desde a época de sindicalista, era um cara que sabia que não podia quebrar a empresa, senão ficava sem o um emprego, né? ele e os, os trabalhadores. O né?
0: governo dele mostrou que não foi um governo ruim para empresário, não.
1: Foi um muito governo bom. bom, amigo. Banqueiro mas... ganhou
0: dinheiro com força também, trabalhou ganhou, muito, empresário, ganhou, todo mundo. Ganhou e pagou
1: pouco. Né? Eu acho que o que nós né, precisávamos fazer era acertar as contas sobre quem paga a conta dessa coisa chamada sociedade, chamada Brasil. Essa conta tem que ser paga progressivamente por quem mais tem, rapaz. Não pode ser por quem menos tem, não pode ser pela assalariado, não pode ser por causa que vive de um salário ali no final do mês. Isso não, não tem sentido. Uhum. Você tem que ampliar esse poder de consumo aqui para você desenvolver a, a economia como um todo. Né? Pois bem, eu acho que quem quer mudar esse país, quem não está satisfeito com os rumos desse país, com, com tudo isso que a gente já discutiu aqui hoje... É, sabe que vai ter em Lula né, uma pessoa fundamental para isso. A história dele recomenda isso. Ele é, um, ele é um cara que não só tem uma experiência extremamente positiva na gestão, os grandes políticas públicas, o fome zero, alguém acha que é só dar dinheiro no Bolsa Família? É nada. fome zero era botar o adolescente para o curso profissionalizante, colocar a carteirinha de vacinação preenchida, ah. né? o fome zero era, era criança na escola, tem que ir para a escola, essas coisas todas, as pessoas às vezes não sabem, mas era isso, isso vai voltar, né? Tal. É, é, vai voltar o Minha Casa a Minha Vida como um grande gerador de emprego, o país tem que gerar emprego, ah, mas é porque a Previdência é conversa fiada, por que, é que a Previdência era superavitária entre 2010, 2011, 2014? Porque tinha muito emprego, tinha muita gente empregada, Se você está empregado, você estava contribuindo para a Previdência. É óbvio isso. Em em 2014, nós chegamos a 4,2% de desemprego. É o o tecnicamente conhecido pela ONU como emprego pleno. né? Porque você tem uma uma, uma parcela... Não tem como ser 100%. Não não tem como. O cara não quer, não vai e pronto. né? Então, essa essa coisa de 4,2% crescer para 12% é algo... Né? Fora o, o subemprego né? Que pega aí 35 milhões de pessoas, está terrível né? Ou seja, o cara que pedala a noite inteira O cara que dirige moto a noite inteira Durante o dia O cara que se levar uma queda tá fora Não vai ter o que comer amanhã Ou seja, nós estamos reduzindo A nossa inteligência A algumas atividades que são Ou extrativistas, para exportar lá para fora Ou então de serviços da, De uma qualidade Realmente mínima E o Brasil tinha os ciências sem fronteiras. Acabaram com isso. né? Esse processo todo que nós estamos, que eu estou aqui falando, é que é o seguinte: para Lula fazer o que as pessoas esperarão dele, ou seja, para qualquer candidato fazer a mudança que precisa ser feita no país, mudar os rumos, mudar as políticas, ele precisa do senador. Porque como é que você vai dar com a mão e dizer: olha, faz aqui a mudança e e eu vou te dar um senador que é contra o que tu pensa? o cara vai barrar. Precisa do deputado federal. Precisa para recuperar a harmonia nesse país do governador. Essa é uma eleição que necessariamente precisa ser casada. Não é, não é discurso não é necessidade, porque o tecido social está esgarçado, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão tão sofrendo, rapaz. Tá? Tem muito sofrimento nesse, nesse país. Então é preciso meio que convergir para que a gente faça um governo de transição, para que a gente se afaste dessa barbárie, eu vou chamar de intelectual, que a gente está vivendo, e possa, naturalmente, fazer com que o país volte para os trilhos. Não é da, do pensamento único, não. é né? Isso não. É da discordância dentro dos limites da civilidade. É assim. Qualquer país, qualquer nação, precisa, na minha opinião, ser dessa forma. Então, eu acho que veneziano... Ele entra exatamente aí. Ele entra para fazer com que a Paraíba beba da fonte das novas políticas públicas que serão criadas. Eu sei que eu terei um papel em fazer essa ligação entre a Paraíba e o governo do presidente Lula. Eu eu tenho, como eu disse, não só capacidade para isso, mas a minha história, de certa forma, construiu esse espaço. né? Em 2019, o o Lula disse Ricardo... Ele tinha dois dias que tinha saído de Curitiba. Dois dias. Eu tinha ido em Curitiba duas vezes e fui lá visitá-lo, porque eu achava que ia encontrar um cara mal e tal. O cara estava pensando para frente, o cara estava, sabe, preocupado com o país tal. e tal. Ele disse: assim, cara, você tem que ser senador, porque nós precisamos de um Senado que debata o Brasil e que não fique simplesmente querendo derrubar um presidente. Olha, vai derrubar na eleição, mas não derrube no tapetão. né? Eu, naquela oportunidade, não não, não dei resposta, mas ano passado eu eu acho que ele tem razão. né? E eu sou candidato por esse pensamento. né? E vou fazer essa essa interligação com a Paraíba, tenho capacidade, repito, para isso. E quero ajudar muito esse Estado né? e as políticas públicas que o veneziano deverá implantar. Eu creio muito que o veneziano será o próximo governador. Eu não vejo no jogo, no tabuleiro, efetivamente ninguém com a capacidade que o veneziano tem de crescimento. Eu não, não interessa crescer agora não, crescer no momento certo. Nós estamos crescendo e vamos crescendo, vamos crescer cada vez mais. É. É, esse, esse negócio para nós aí está de bom tamanho, compreendeu? No momento certo, é que o cara tem que se apresentar e veneziano... Eu acho que é o que tem capacidade de crescimento, pelos apoios que tem, pelos, pelo seu talento, naturalmente, uhum. pela sua capacidade, mas pelo apoio. O cara tem o apoio do Lula. O Lula é muito forte na Paraíba, né? modéstia à parte. Tem o meu apoio. Se você chegar em Cochichola, Sim. em Santana dos Garrotes, chegar em, em, em Desterro, em, olha, no, no, o cara pode até não votar em mim, mas vai dizer, Ricardo fez isso, isso e isso. E são coisas, não são coisas pequenas, são coisas importantes, né? são coisas de impacto para aquela aquela população. Então isso influencia muito né? essa chapa também. né? Então eu acho que o Veneziano vai crescer muito. E tem tudo para ser o próximo governador eh, do Estado, porque não creio que eh, alguém no segundo turno tenha mais capacidade do que ele de efetivamente ganhar as eleições. Então eu acho que essa... Essa importância é exatamente isso. Os meus projetos, eu quero quero ser um militante dentro do Senado. né? Eu eu topo discutir tudo. Eu sei que, por exemplo, eu quero olhar para a agricultura familiar como uma peça-chave no combate à erradicação da fome, novamente, no país, e incluir uma coisa chamada irrigação por energia solar. sabe? Eu, 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 Eu quero discutir um novo marco legal, é, energético do país, esse que foi discutido, arrebentou com as energias alternativas, caminhamos na contramão. Ora, o Brasil tem que ter o seu setor residencial, sem precisar de grandes latifúndios de energia, como a gente está tá se formando uhum. por aí, mas ele precisa incentivar o uso residencial. Se nós cobrirmos 70%, rapaz, nós vamos ter energia sobrando, e nós, nós temos o sol, nós temos o vento, Então, na Alemanha, você passa a ter um catavento lá na frente, aquilo não é para enfeitar, não, é para gerar energia. né? Você já tem baterias hoje com 24 horas de duração de uso. É claro que hoje está muito caro, mas isso vai cair naturalmente. Nós vamos chegar a esse momento. Agora, você não pode ter um lobby né, da, da, da energia distribuída pelas distribuidoras, que quer massacrar todas as outras alternativas. Você não pode ter esse lobby, e esse lobby venceu. E eu eu pretendo contribuir para que se haja um reequilíbrio disso, e que a gente possa ter nas nossas casas, principalmente na energia residencial, a gente possa ter ou a energia solar entrando direto, sem passar pela... pela, Porque passando pela distribuidora, está pegando aí um... uma uma cobrança excessiva, daqui a pouco não vai ser compensatório você colocar energia alternativa e ao mesmo tempo vai estar pagando muito, né? vai estar pagando muito, porque na minha época de governador eu zerei o imposto, (risos) com o João Azevedo ele botou o imposto. Já ia falar sobre isso. Ele botou o imposto, ora... É não ter visão, rapaz. É uma visão. Você tem que olhar para o mundo, né? Você, você tem, tem que se tocar das coisas que estão aí. E
0: como estão, né?
1: E como estão, e então. Para quem
0: vão ser aqui. Eu benefícios? quero
1: discutir essa coisa das energias alternativas. Eu quero muito contribuir para a retomada do Estado de Direito. Eu acho que nós vamos ter que botar o dedo nessa ferida que ainda é sangra, que é o loufer, que é o, é o lavajatismo. Esse negócio não pode ir para baixo do tapete, não, rapaz. Você não pode ter um cara extrapolando do seu direito, do seu papel enquanto é uma carreira de Estado, e simplesmente, não, não, passou, passou, deixa para lá e e o cara continua lá, assombrando a sociedade, esperando um outro momento para fazer a mesma coisa? Você não pode ter isso, não não existe isso. Se você mente numa investigação, como é que você vai, vai continuar investigando? Eu pergunto, qual é a garantia que a sociedade, não certo. sou eu não, a sociedade tem que confiar numa pessoa dessa? Se você mente, se você constrói prova falsa, se você diz coisas que não pode provar, qual é a garantia? Não pode essa turma. Então, esse processo aí ele é fundamental para a recuperação dessa coisa chamada democracia. Eu vou lutar muito por isso, eu quero... Enfim, eu, eu, tô, eu tenho aqui uma série, um rosário de sonhos, né, eu sonho muito, eu quero, eu acredito nas coisas, e o bom é que muitas coisas que eu sonhei eu consegui realizar. Isso me dá um um estímulo, né, um peso, uma força que eu considero importante. E creio muito no futuro desse país. Esse país vai ultrapassar esse período que nós estamos vivendo, né, ruim, difícil. Esse é o período em que os nossos filhos passaram a viver pior do que os pais. É, Quando é isso verdade. acontece, a sociedade é porque a sociedade perdeu, foi prejudicada. Né? A evolução natural da humanidade é o filho vai viver melhor do que o pai, você vai evoluindo. Quando o filho vive pior, como foi esses 8, 10 anos, é porque o negócio degrigolou. Porque nós vimos, no século XXI, nós vimos conseguindo fazer com que os filhos vivessem melhor que os pais, os netos melhor do que os avós, você você tem essa lógica, estava claro isso.
0: E é mais ou menos a lógica que a gente espera, né?
1: É a evolução natural, né? A humanidade tem que ser assim. assim. Né? Então nós entramos numa rota conturbada, é preciso sair dessa rota, essa rota é perigosa, essa rota não junta ninguém, só dispersa, só afasta, só intriga, só... né? E eu penso nisso, e isso vai ser o grande debate, né? O grande debate vai ser esse no Brasil. Está empolgado para isso? Estou. Estou muito empolgado. Eu estou assim, sabe? Eu eu tenho capacidade de fazer esse debate. E vou fazer esse debate. Eu tenho muita fé.
0: De minha parte, muito obrigado. Satisfeitíssimo, Kaique. Sem dúvida. Só gratidão. Que bom. Ricardo, muito obrigado. Espero que você tenha curtido o papo também. É, espero que tenhamos outros momentos. Você já como senador, quem sabe... Ah, um, 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 vou. Vai visitar a gente aqui ainda? Vou,
1: claro. Pode, pode ficar certo. Me chame <risos> antes show, e depois. Me show chame. de bola. Já está já 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 tá convidado. É, é uma obrigação hein? minha. Na minha percepção, eu tenho que... Um, a grande coisa que, que é preciso fazer é debater as coisas. Se você pois. debate com duas pessoas inteligentes... Né? Você não debate com a tia de pessoal Que está é, tem... jogando bomba que não, sabe que é um... Então se você debate De alguém que tenta extrair o melhor Que você possa ter né? Aí a coisa E o melhor que eu falo é do ponto de vista das ideias né? E apertar para que você possa, possa
0: Todo mundo que vem E você veio já disse Sempre deixou o seu recado Mas hoje eu quero que você diga para a galera de casa Para quem vê ou escutar no Spotify Não diz em qualquer lugar O que esperar de Ricardo Senador? Todo mundo já lhe conhece como governador, como prefeito, como deputado, enfim, já conhece a sua história. Mas o que esperar você em 2023 como senador?
1: Um cidadão profundamente comprometido com as melhores causas republicanas, com as melhores causas sociais. Um cara que é, já tem uma caminhada na vida né? e uma caminhada desse outro lado. Eu não quero mudar de lado. Eu vou estar nesse outro lado aqui que eu sempre estive... E quero contribuir muito com esse país Que está muito despedaçado né? e, e farei isso né? a, próxima, a próxima geração Que vai chegar no Senado Vai ser uma geração melhor Pode assim ficar esperamos. certo isso vai, Pode ficar certo isso Por incrível que pareça O Luiz Guimarães dizia ah, mas porque O Congresso é ruim, ele se espere até o próximo o Luiz Guimarães dizia isso né? é, Nessa vez Nós vamos ter um Congresso melhor do que o atual O atual extrapolou tudo o atual foi difícil O atual, aquela eleição de 2018 Azul. Não, ali foi é, aquela maré foi, que aconteceu ali foi, Meu Deus do céu é, Foi uma, sabe, um negócio que é, deixou muito a desejar Então nós vamos ter uma melhora Isso é positivo E eu quero estar no meio dessa melhora né? Eu quero que a Paraíba apenas olhe Não para fake news, não para mentiras Mas olhe para as coisas aqui que eu sempre disse Sempre fiz, é fácil fazer isso é fácil, basta não se contaminar. É. Os meus adversários tá na fake news, tá na mentira. Eu não tenho adversário de dizer, olha, é, é isso aqui. Sabe se o pensamento tá errado? Eu não tenho adversário. Vamos discutir isso. ideias. Vamos
0: sentar aqui e bater. Os caras só ideias. fazem
1: reproduzir mentiras, principalmente pela DEP, Deep Web, uhum. né? por aí por baixo, né? Porque agora eu tô eu tô é, ciente de uma coisa, amigo. Se eu não desse bons frutos, essa gritaria e esse esse ódio não estaria presente, não. Está presente porque eu existo. né? E poucos na política existem, infelizmente, poucos existem. Às vezes até tem um mandato, mas não existe. né? Entendo o que eu estou falando, não é diferente. né? Não não tem poder, não tem pensamento para poder mudar as estruturas que aí estão eu tenho capacidade de contribuir para essas mudanças e quero fazê-las.
0: Tem um meme na internet que é, se tem placa, tem história. Então, eu a, adaptando para a política, se, se estão falando, é, é porque tem alguma história ali é, também.
1: Né? É, sem dúvida, sem ah, dúvida. Mas obrigado, Edgley, obrigado por cair. Obrigado mais Muito uma vez. Demais. A casa é Bom sua. Demais. Obrigado é aos sua. meninos Bom aqui.
0: Bom demais. Nome, obrigado. Renan, Juan, Juan Lucas, Lucas, obrigado Lucas. a todo mundo aí que faz a a assessoria. Obrigado demais, Ricardo. Até o Valeu próximo demais. papo. Pessoal de casa, Machado, a gente tem mais outro papo aí. Exatamente. É, com o Milton Brandão. É, na, essa aqui, Vitão. É, com o Milton Brandão, a gente tem mais um papo. Machado, às 20h30 tamo junto, obrigado demais. Não
2: se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar com todo mundo, manda essa mensagem aí pra todo mundo.
0: Lembrando a galera que xingamento e tudo mais, só com o superchat, estão aqui no chat, mas valeu a todo mundo que gostou, que não gostou, esse é o nosso papel aqui, né,
1: Kaique? Trazer é pessoas
0: aí. e a gente tem dúvida e quer perguntar aos próprios. Ah. Essa semana a tem Cida Cida vem aqui ah, na sexta-feira.
1: É? Um grande figura. Cida vai vir aqui conversar é um pouquinho guerreira. sobre... Um dos grandes mandatos que... Que a Paraíba tem, viu?
0: Pois é, ela vai dar é. a honra da presença sexta-feira, estamos aqui com dela, a gente. De Estela. É.
1: Estela, Estela é a, gente primor, a gente também começou, ela vai vir também aqui, trocar é, uma ideia também com a sabe, gente. Sabe, couto. A turma está aí para melhorar a nossa representação. Estou gostando dessas coisas. Vamos, Show lá. de
0: bola. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. DG Valeu sucesso. Demais. Valeu, dúvida. galera de casa, tamo junto. Até mais tarde. Até mais, galera. Tchau, tchau.
2: La gente se